0: интересный поворот сюжета, но когда это подает автор, и ты читаешь или слушаешь именно произведение, впечатление, конечно, сильнее, намного сильнее.
1: Да, я вот когда слушал, я прямо останавливался, я прямо вот останавливал произведение, да, паузу нажимал, и причем раз пять, наверное, вот так и остановился, да как?
0: А потом как прослушивал
1: это... этот момент опять, понимаешь, и опять пытался осознать, у меня шерсть... На голове становилась дыбом понимаешь это было это было эпично это было круто ну я вот честно сказать такого такого эффекта от чтения не испытывал никогда вот это по моему самая квинтэссенция понимаешь вот каких-то
0: вот таких вот эмоций Доброго времени суток, друзья. Мы спустились с поверхности в нашу черную студию. Это подкаст и черный шум. Напротив меня наш постоянный ведущий
1: Сергей Мирин. Здравствуйте.
0: И я из Лостов. Ну что ж, сегодня у нас очень сложная тема. Это не то, что раньше было там что-то. Сейчас уже все по-серьезному, по-взрослому. У нас тут книжка от такой толщины, это сколько? Сантиметров 5, наверное, да?
1: На мой взгляд, сантиметров 50, не меньше.
0: Ну, это... Это выглядит так на 25 часов чтения, да?
1: Слушание.
0: Слушание, то есть чтение вслух. Ну, почитать чуть быстрее. Ну, чтобы вы понимали, тут мягонькая обложка у меня. И сейчас скажу. Последняя страница у нас 638. -я. Шрифт где-то... Десять.
1: Ну, если бы я увидел эту книгу, я бы, наверное, к ней никогда не подошел. Она страшная, с виду. С виду очень толстая, я не люблю такие. Люблю
0: тоненькие, маленькие. И нет картинок. Самая печальная. картинок. что ж там делать? Да. Ну, книга сложная, книга насыщенная, и книга потрясающая. Вот после прочтения ты сидишь как об стены ударены и пытаешься осознать масштаб всего происходящего. Да. Ну, не знаю, это великолепные эмоции. Я, наверное, ничего более такого интригующего, держащего до конца и в конце тебя два раза переворачивающего вокруг своей оси никогда не читал.
1: Меня она прям перевернула тоже. И вообще понятие о литературе на самом деле у меня изменилось. Я понимал, что есть всякие шедевры, да? Есть умные, заумные книги, да? Ну, в качестве литературы, я имею в виду, для чтения. Но чтобы настолько глубоко, настолько вот интригующе, не знаю, вот как знаешь, вот такое впечатление, что вот ты сел посмотреть фокус, да, факир перед тобой, а потом оказалось, что ты просыпаешься, и все это был сон, понимаешь? То есть, вот такие вот иллюзии, вот тебя переворачивают, 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 а потом в конце это все огромный-огромный такой фокус был. То есть вот фокус в фокусе, в фокусе, понимаешь?
0: Да, как в фильме начало, сон во сне-сна, да?
1: Да, это прям глубина глубин.
0: Давай все-таки назовем книгу. Это книга Дэна Брауна, Ангелы и демоны. Потом мы начали делиться впечатлениями, а что за книга не сказали? Интрига, да? Вот, книжка. Вы узнаете. Ой, очень советуем прочитать самостоятельно, но в наше время не у всех есть время ее слушать или читать, потому что аудиокнига действительно занимает 25 часов, и такое даже прослушать — это уже для человека некоторого вызов, да? Вот такую длину. Когда у тебя средняя книжка 7-8 часов занимает, а тут 25.
1: Да, причем события в этой книге происходят на протяжении суток.
0: Да, то есть вот, линейно, грубо говоря.
1: Су сутки, получается, события происходят, да, в этой книге. А <laughs> я их слушал, я не знаю, с неделю, наверное. Ну, на работе не нон-стопом, понятно, но вот когда появляется время, то и втыкаешь, слушаешь, втыкаешь, слушаешь. На работе там по пути, там, когда свободное время есть. Но вот эти вот сутки, которые там в книге, мне вытянулись вот в неделю, как минимум.
0: Ну да, ну потому что невозможно... Не, возможно, конечно, всю ее залпом прослушать, но это на 25 часов просто выпасть из жизни, что ли? Я немного не представляю. Но учитывая то, что за рулем в целом это хорошо слушается аудиокнига, особенно когда ты далеко едешь. Поэтому я большую часть прослушал просто в междугородней поездке, которая длилась около 9 часов туда-обратно.
1: Ну да, я так же.
0: Ну что ж, книга, конечно, рекомендуется к прочтению. Я когда тут руками махал, я такое читал, я такое читал. В Мне, конечно, Сергей не доверял, потому что когда что-то так рекламирует, это явно что-то не то, да, где-то есть подвох. А потом я даже не знаю, каким образом я его уломал. И мир перевернулся. Это да? был
1: челлендж, наверное. Потому что мы планировали там обсуждать какие-то книжечки, читать, почитывать, да. Он говорит, ладно, все, сказки закончились, давай начнем что-нибудь такое серьезное. Давай попробуем. А давай попробуем.
0: Да, потому что Скотный двор это брошюрка по сравнению с этой книгой. Да,
1: это какой-то приквел, это просто содержание, значит.
0: Да, 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 тут содержание больше занимает времени, Так, ну что ж, давай пробежимся, наверное, по сюжету. Да у нас а, будут спойлеры ребята скорее всего поэтому если вы планируете эту книгу прочитать самостоятельно мы рекомендуем настоятельно прочитать ее самостоятельно а, ну а вообще когда пойдут там прямые спойлеры а, о том кто зачем и почему мы дополнительно предупредим а то вдруг вы так хотите послушать но не хотите спойлеров в определенном месте мы вам об этом скажем вставайте уходить сейчас мы расскажем все.
1: Итак, Итак, книга 2000 года выпуска.
0: Да, их, еще не бестселлер.
1: Их, по-моему, сколько пять?
0: По-моему, пять. Да,
1: это цикл, цикл событий таких. И одну из них экранизировали.
0: Три экранизировали. 3? Да. Инферно. Код да Винчи и Ангелы-демоны.
1: Да. Тот, кто смотрел код да Винчи фильм с, этом, с Том Хэнксом, да? да. А, это не про то. Это совсем другое.
0: Это, ну, это очень-очень притянутая за уши самобытная интерпретация, которая вообще не делает вау-эффекта, как книга. Когда книга тебя интригует, нагнетает и в конце обескураживает и сбивает всю спесь, то фильм это проходной боевичок. Не более того. И нет там ничего такого. Причем. Первым был снят код да Винчи. Это вторая книга из цикла. И именно благодаря этому о, люди пошли за книжкой. Такое бывает. И когда узнали, что книжка оказывается не на голову выше кина, а на целую эльфовую башню выше кина, книга стала абсолютным бестселлером. Она продалась 81 миллион экземпляров. Код да Винчи. Да. 81 миллион экземпляров было продано. Это первое место среди бестселлеров в мире. Самая популярная книга это Код Давинчи. И, естественно, узнав некоторые люди, что это оказывается не первая книга, они пошли к первой книге и знатно офигели.
1: Вот что от нас прятали, да?
0: Да, вот что от нас прятали, потому что, по моему сугубо личному мнению, ты еще Код Давинчи не читал. Но код да Винчи э, не такой э, обескураживающий и взрывающийся в конце. Вот. Он интересный, он великолепный. Но ангелы и демоны это прям квинтэссенция была. А возможно это просто первое впечатление, потому что я начал читать по порядку, а кинцо уже видел и плюс-минус чё к чему понимал. Mm -hmm. да? То есть уже я же сначала тоже, как и все нормальные человеки, посмотрел кино. А потом пришел книги после кина лет через шесть. <сёк> вот, и я, ну, Кот да Винчи уже примерно понимал сюжет, а сюжет все таки там, ну, близок к тому, что происходит. Правда, там большую часть, 90% выкинули нафиг. Но все равно, уже, тебе уже спойлеры сказали. Не такой уж большой интерес. И остальные книги я читал, они тоже восхитительные. То есть каждая книга тебя крутит в пространстве по-своему. Там не так, что ты берешь вот образец ангела и демона и накладываешь его просто на разные mm -hmm. ситуации. Mm -hmm. Там все совершенно по-другому. Все совершенно по-другому.
1: Да, я заметил, что в сюжете этой книги прямо как будто вот каноны, к которым мы привыкли, да, они прям все ломаются. Все. Да. То есть у тебя нет такого, что вот э, подозрение на убийцу, да, оказывается убийца не тот, а этот. Все гораздо сложнее, запутаннее и просто выворачивает твое, твое сознание наизнанку просто вот. вот.
0: Да, когда тебя еще и добивают мотивом, который оказывает.
1: Фальшивым вначале мотивом. Да. Когда у тебя все сводится к одному человеку и ты думаешь, да, вот это вот он. Хотя ты думал только что про другого, да. который явно вот, видно, что злодей, да? оказывается, что все дороги ведут к другому совершенно в конце книги, а потом все переворачивается вообще на 180 градусов. И ты думаешь,
0: ё-моё, как вы до этого докатились, Зачем ты так
1: делаешь с моим мозгом? Что тебе надо, Дэн Браун, Моя душу, что
0: ли? Итак, у нас есть главные действующие лица, давай их обсудим. Главный, естественно, это у нас Роберт Вэнгден.
1: Американец.
0: В Гарварде он преподает символику. Специалист по символике и религиозной символике. То есть он разбирается во всяких там знаках, культурных явлениях, э, скульптурах, художестве, то есть в мире искусства он очень хорошо разбирается, потому что он ищет символы, да, допустим, в тех же картинах. Почему так, а не иначе, и что там скрыто? В этой книге этого мало, тут больше по скульптуре проходятся, да, нежели по картинам. А вот во второй книге картинам будет больше внимания. Вот и его вызывают на помощь получается, в Европу, грубо говоря, в Швейцарию, а потом в Рим. И он, получается, здесь единственный такой иностранец, иностранец прям с другого континента. Человек у нас высокий, а, назовем так мясистый, потому что занимается плаванием очень активно, ему это нравится, и, естественно, из-за этого он в хорошей форме.
1: Но он не молодой, сколько ему, за 40, наверное, да? да?
0: И получается... Ну, такой человек, который живет в свое удовольствие, по сути дела, для себя, да, то есть он не женат, живет в своем доме, учитывая, что у него есть фобия, да, клаустрофобия, которая детская травма, и поэтому он живет в широком доме большом, с высокими потолками, с панорамными окнами, чтобы не чувствовать себя в какой-то тесноте. Потом у нас есть Леонардо Ветра. Это у нас одновременно такой... Спорный персонаж, можно даже сказать не спорный, а компромиссный. Потому что он и ученый, и религиозный э, человек. То есть он святой отец, грубо говоря, да. И он изобретает вообще вместе со своей дочерью Виктория и Ветра. Э, дочерью. Да, приемной дочерью он изобретает то, что в целом станет главной а, разрушающей силой и причиной вообще всего вот этого бегания туда-сюда, да? То есть, по сути дела, он создал некоторую аналогию бомбы а, ядерной, но при этом он а, создавал, если провести с ядерным оружием, аналогию как мирный атом, который использовали... Во вред. Пытались использовать.
1: Ну, это как э, любое такое вот явление, новое открытие какое-то, да, которое вот люди придумывают, изобретают для улучшения жизни, качества жизни. Вот. А потом, естественно, находятся злые какие-то люди, которые могут это использовать во вред, в своих корыстных целях.
0: Да. То есть, еще у нас технологии имеют такое свойство, если а, они используются в мирных целях для повышения качества жизни и развития инфраструктуры, многие из этих изобретений можно использовать вплоть до наоборот, чтобы разрушать инфраструктуру, разрушать стабильность жизни и комфорт жизни, и качество жизни людей, да, и это становится оружием. В целом тут, тут то же самое. Когда они создавали антиматерию, у них и был камень преткновения в том, что они не хотели разглашать свое открытие э, и хотели подготовиться к тому, чтобы...
1: Грамотно его преподнести да. людям, чтобы да. довести его до конца и продумать все возможные вот вариации, чтобы его не использовали во зло, чтобы его сразу использовали в мирных целях. Потому что по своему э, существу это... Чистая энергия, антивещество его так назвали, это чистая энергия, которая вот в маленьких-маленьких дозах она была получена благодаря работе большого андронного коллайдера в ЦЕРНе. ЦЕРН – это существующая на самом деле организация, которая находится в Швейцарии, в Женеве, по-моему. Да. Это самый большой в мире андроный коллайдер. Там придумали вот это вот вещество, как какую-то вот анти, антиматерию. То есть это какие-то частицы, которые при соприкосновении с любыми а, частицами материи, ну, которые находятся у нас на планете, они, про, про, ну, про, они ли,
0: аннигилируют.
1: Аннигилируют, то есть э, происходит большой выплеск энергии в виде как будто вот взрыва.
0: Но он получается схлопывание. У тебя о, две противоположные вещи взаимоуничтожаются и выделяют очень большое количество энергии: световой, тепловой, волновой и прочее, да? Да. Вот, То есть о, та, та, такова суть антиматерии.
1: То есть, если его грамотно использовать, был, была задумка в том, чтобы использовать эту антиматерию грамотно. То есть извлекать непосредственно эту энергию в мирных целях, потому что она очень эффективна и очень много выделяет энергии, не давая никакого выхлопа, никакого радиационного фона, остатка, ничего такого. То есть чистая энергия, которую можно пользоваться но в мирных целях, отапливать города, там пользоваться этим всем.
0: Да. Следовательно, у нас идет Витория Ветра, которая была в интернате, причем религиозном, как я понял. Ну, как их правильно называют, не знаю.
1: Ну, она была сиротой.
0: Да. Э, обучали ее монашки. девочка непоседа, но очень стремящаяся к знаниям. Там они встретились с ее приемным отцом Леонардо. Да, подружились, потому что он знал, как найти подход, как заинтересовать и как общаться с ребенком. В результате они э, он ее удочерил, и они начали работать на Церн вдвоем. Э, дальше. Кто у нас еще главный? А, у нас есть Колер Максимилян, который является директором Церна. Он инвалид.
1: Да, он коллега с детства. Там целая история была.
0: Но он мне, знаешь, кого напомнил? Угадай.
1: Хокинга. А, да.
0: Да? Да. То есть прикованный, практически прикованный к креслу. Но не парализованный, как я понял.
1: Да, он даже мог вставать иногда на ноги, на свои. Но, в общем, он очень болен был. Он, у него были постоянные приступы кашля, из-за которых его потом госпитализировали, долго откачивали. То есть это был инвалид детства, который не знал женской ласки. Он был, как говорит главный герой, застег... человек, который застегнут на все пуговицы. То есть он не подпускал к себе никого близко. Он был таким авторитарным, таким жестким, суровым руководителем, для которого была наука вот на первом месте. Это вся его жизнь, это была наука. Вот. У него было прозвище Кайзер. Кайзер это немецкое название короля, князя. То есть это вот такое вот старое-старое
0: немецкое название... Высокопоставленного человека.
1: Высокопоставленного человека, да, вот в Германии. Есть даже, по-моему, Вильгельм какой-то там у них, у него тоже было прозвище Кайзер. Вот.
0: Ну, то есть это властный человек, очень умный, очень холодный и ограниченный, то есть он с детства обиженный, причем он сильно обижен на религию. Потому что когда у него начались проблемы со здоровьем, родители его, будучи очень религиозными людьми, не подпускали врачей, хотя врачи сказали, один укол и все будет нормально. А родители говорили, нет, нам поможет Бог. И выжил он только благодаря тому, что у одного врача не выдержали нервы, и он тайком сделал укол, но укол сделал слишком поздно. То есть уже были непоправимые последствия, человек стал инвалидом, а ребенок лежал в дикой агонии. И о...
1: умирал фактически.
0: Умирал, причем в сильных муках, то есть это были непереносимые боли, но при этом родители просто не подпускали. Просто потому что они верующие. Поэтому у нас колер обозлен на религию как таковую, потому что именно религия сделала его инвалидом но не дало умереть ему, э, наука. но наука не дала умереть, поэтому он выбрал свою сторону, он на стороне науки и очень неоднозначно относится к религии, он считает ее рудиментом этого мира.
1: Да, с Леонардо Ветра они друзья, хотя они совершенно разные. Леонардо Ветра он в этом не работает, ну как обычный учёный, да? Да. Ну как не последний ученый, скажем так. Вот. И э, как раз этот э, Коллер Кайзер, он выделил ему э, отдельное помещение для его лаборатории, для его разработок и э, соблюдал его инкогнито. То есть э, Леонардо Ветра просил не вмешиваться в его разработки и... Ну, никто фактически не знал, чем он там занимается. Знал только он сам и его дочь, вот с которой они работали Витурия Ветра.
0: Да, то есть Колер дал им полную, полную, так скажем, автономию и инкогнито. То есть, сам Колер не знал, что ведутся за разработки, просто потому что на доверии он к Леонардо относился очень доверительно. и... Он понимал, что там делается что-то умное. Это, скорее всего, продвинет ЦЕРН э, в его, так сказать, благополучии, и для этого он соблюл правила, которые предоставил Леонардо без проблем. Вот, дальше у нас э, есть папа римский, действующий, ныне покойный по событиям книги. Умер он от инсульта, получается. И после его смерти в борозды правления вступает камерарий. Это обычно такой ближайший помощник, грубо говоря, ну что для понимания, который обычно у папы всегда есть. Да? Один камерарий, он ему помогает, он за ним следит, он доверенное лицо. То есть в данном случае уколы папе делались ну, для здоровья, лекарства. И он разрешал это делать только своему камерарию. То есть, вот только такой доступ. И после смерти Папы Камерарий становится временно исполняющим обязанности Папы, пока не будет выбран э, новый понтифик.
1: После того, как умирает э, Папа, э, собирается собор. собор для выбора нового Папы. И вот пока идут эти приготовления и эти выборы, этот Камерарий как раз-таки вместо этого Папы.
0: Да. То есть он временно просто заменяет. Причем, насколько я понял, сам камерарий быть папой не может.
1: Да, потому что он молодой. Ну и вообще это считается не очень престижная такая вот должность камерарий. Да. Это как ну подсобник, как, как правая рука, как даже не заместитель. Это что-то ни, ну, ниже. Ну
0: он даже не кардинал, а выбираются папы из кардиналов. И кардиналы могут стать папой, по-моему, только после 76 лет. Да, это да, у да, них да, такой да. минимальный входной возраст, или 72, вот где-то из этих.
1: А у нас камерарий, который идет по сюжету, да, Карла Винтреско, ему там что-то за 40.
0: Ну, он описывается примерно как человек чуть младше Лэнгдона, то есть, по моим ощущениям, ему около 40 лет.
1: Ну, вот это вообще сопляк по сравнению с кардиналами.
0: Да, то есть человек прошел армию, причем, будучи человеком религиозным, он о, летал вертолеты и все, а за оружие не брался. Вот. Ну, у
1: него тоже большая такая история у этого камерария. Он был маленьким мальчиком.
0: Мать его растила одна.
1: Одна без отца, да. Они э, был, был такой случай, что они находились в соборе в каком-то и молились. Этот мальчик отошел буквально там за угол посмотреть на какие-то фрески, вот, и произошел взрыв большой, там какие-то
0: террористические акты,
1: террористы взорвали бомбу, да, и на его глазах все, вот, его мать разлетелась на куски, все, все погибли, кроме него, то есть он тоже сильно пострадал, но... Его удалось спасти, потому что вот он какую-то нишу там попал, отошел буквально.
0: Да, он был единственным выжившим.
1: Да, газеты про это пестрили, писали, что вот Бог сохранил мальчику жизнь и все остальное. Вот. И он его долго пытались там починить, привести вообще в чувство. И появляется возле его кровати вот этот вот действующий папа действующий пап нет он еще тогда не был он папа не Римский. был
0: но он по книге у нас папа вот.
1: да вот это он это он и он его взял к себе сказал давай давай я буду за тобой смотреть будешь моим как бы помощником будем жить вместе вот. и по сюжету они жили вместе пока этот ну отец его там новый приемный не стал папоринским
0: да вот. ну и в армию он пошел, потому что должен был для себя познать э, сторону зла, но при этом отказывался от оружия, и ему сказали, на верти вертолет. и, пожалуйста, все равно два года тебе что-то заниматься надо. И то есть он умел водить вертолет, э, соответственно, с парашютами у него тоже проблем не было, этому обязательно об обучают пилотов. И он вернулся оттуда и ушел обратно в религию. Он с самого детства религиозен. Вот. Потом у нас есть э, Совет кардиналов тоже немаловажные действующие лица. И есть у нас все время забывая, как его зовут: Мартати. Да, Мартати, который является главным выборщиком. То есть, у нас э, целая гора кардиналов, их человек 20-40, где-то так. Из них, ну. Когда выбираются кардиналы в нынешние времена, уже плюс-минус понятно, из кого и кого выбирать. То есть есть четыре фаворита, которые по всем параметрам проверены, за них будут все голосовать. И есть какой-то один из них, который ну, плюс-минус все понимают, что победит он. Вот. То есть выборы такие больше формальные, скажем так, для ритуала. Так всем понятно, кто будет президентом. Ну это да?
1: сейчас так происходило в наших событиях, потому что не всегда так было.
0: Ну, там и убивали друг друга в момент заседания. Да,
1: там принцип в том, что их запечатывали в какой-то комнате а, во главе вот с этим главным выборщиком, в нашем случае кардинал Мартати. А, и эти вот а... кардиналы. кардиналы, да, они должны были единогласно из себя выбрать одного человека. И были случаи, что... И убийства происходили, и при загадочных обстоятельствах умирали там. И а, были случаи, что выборы а, происходили, по-моему, в течение 54 дней.
0: Ну, что-то там, да, длинный период указан. Да,
1: то есть они в любом случае должны договорить. Они не выходили из этой комнаты, пока не выбирали одного из... Ну, единогласно голосовали.
0: Да, и то есть у нас готовится собор, куда приедут кардиналы и будут выборы выбирать. Вот, это все, естественно, организует наш Камерарий, потому что он главный управляющий в данный момент. Вот, и за всем следит кардинал Мартати, и он уже находится за возрастом, когда можно избраться папой. То есть он старше уже. Чем призывной возраст? Сколько там? Лет восемь, наверное. С 72 до 80, по-моему, можно избираться. То есть, самый такой возраст сознания. Дальше уже старый, да еще молец зеленый. И у нас есть главный антагонист. Это у нас асасин. Ассасин, соответственно, араб. Кто же еще? Вот, и он из древнего рода ассасинов, которые назывались гашишин. Да, раньше. их
1: так называли раньше, потому что они, когда праздновали какую-то победу свою очередную, они очень сильно злоупотребляли а, гашишем да. наркотикам. И они вот собирались этим всем, злоупотребляли, так их и назвали.
0: Да, по сути дела это были партизаны во времена крестовых походов когда правоверные, по их мнению, крестоносцы вырезали безбожников-арабов просто за то, что просто так они не той религии. Вот. Соответственно, должна была какая-то противодействующая сила организоваться, и организовались именно эти Горшишины. И, соответственно, у них давняя обидка на католическую церковь, за то, что католическая церковь праведным гневом выжигала и вырезала народы целые. И эта вражда, она как бы уже укоренела, она уже с рождения.
1: Да, он себя считает э, солдатом, он себя считает э, каким-то вот инструментом для воздаяния э,
0: мщения. Мщения, да. То есть он такое возмездие на палочке.
1: И когда он получает э, свой заказ, он очень счастлив, что он может сделать свое дело доброе, <с Правед <с праведное,
0: праведное да. а, и получить она... еще
1: за это деньги. Да,
0: нанимает его некий Янус. Это человек, который представляется членом клуба иллюминатов, который по всем данным не существует уже в нынешнее время по действию книги. Десятки да? лет. Да, а иллюминаты — это у нас э, сообщество ученых, образованное Галилеем, потому что католическая церковь притесняла и науку, потому что она была единственной, единственным столпом науки. И когда появлялся какой-нибудь выскочка типа Галилея, который говорит, э, что все таки мы вертимся вокруг Солнца, а не наоборот, Солнце вокруг нас, ему резко так крылышки обрезают. То есть ему сказали «Ой-ой-ой», так делать нельзя. Садись по домашний арест. Ты не можешь теперь просто так выпускать литературу. Ты, у тебя руки завязаны, большой сильной жирной цензурой. Но он создает тайное общество ученых людей, называет их иллюминаты, видимо, как эти светящиеся лучезарные. Видящие
1: да, да, да. Просвещенные вот. -вот да, такое. да.
0: Ну то есть просвещенные люди. И выпускает некоторую брошюрку, которая сделана, по сути дела, как туалетная бумага, качество бумаги, на которой он тайно указывает, как прийти к этому обществу иллюминатов через там загадки, Загадки, по сути дела. Да? И делает ее такого качества, чтобы в случае чего хранитель такой книги бросил ее в ведро с фекалиями, и она растворилась буквально на глазах. Вот, поэтому до нашего времени дошел один только экземпляр по книге, и он тоже сыграет роль: Кто у нас еще есть? У нас есть два горя-репортера, mm -hmm. которые работают на BBC, и учитывая, что они освещают одно из самых скучных событий на планете это такие изгои общества журналистов да и они очень недовольны тем чем занимаются потому что сейчас бы они что-нибудь такое свежее яркое расследовали показывали давали какое-нибудь интервью брали да а они занимаются с кукой смертной как папу выбирают причем там же не видно как папу выбирают просто комната закрытая, с трубы идет дым выбрали не выбрали да о интрига и когда раньше это было веселое занятие сейчас это ну ребята аутсайдеры по сути дела.
1: Ну да, потому что религия как таковая, она не, не настолько популярна, как раньше. К ним в их церкви, в их соборы уже ну, мало приходит людей. Вот, поэтому освещать вот эти события они очень-очень не хотят, они считают себя реально изгоями.
0: О, то есть у нас один Гюнтер Глик, это рыжебородый мужик с какой-то, знаешь, из-за своей, наверное, Ущемленности и аутсайдерства а, гораздо и на всякие дурные идеи, он может ляпнуть что-то в эфире, он придумывает всякие там изворотливые штуки, притягивает за уши теории заговора, чтобы, короче, сделать... Да-да-да, чтобы засветиться. И есть Чинита Макри. Это,
1: это темнокожая
0: а, афроамериканка.
1: <laughs> ну, вот.
0: Афроитальянка, наверное. Не знаю... Но она же не из Америки. Это в Америке афроамериканцы, а в Италии афро-итальянцы. А да. У нас афро, афро А,
1: я не знаю такого.
0: Да, то есть не все черные это афроамериканцы. <свят> Открытие. И она довольно такой серьезный оператор. То есть она бегает с камерой, она женщина, которая
1: которая уже не молодая, повидела, повидала много, опытная, опытный репортер, скажем так.
0: Да, и она знает свое дело, знает свое ремесло, и в целом не парится о том, что происходит, она просто пытается работать с этим безбашенным Гюнтером, да, который ведет себя как ребенок какой-то. И она постоянно пытается держать его в рамках. Типа, не говори лишнего, но-но, ни-ни, не ходи, ничего не делай. И в целом у нас есть, наверное, еще э, три, три офицера швейцарской гвардии. Это такие люди, которые очень серьезно подготовлены, но выглядят как из пьесы Шекспира. Да,
1: да вообще э, речь идет о швейцарцах, о швейцарской гвардии папы римского. Это вот в Ватикане, который... Это считается самые лучшие специалисты своего дела в мире.
0: Самый элитный отряд. Ну, естественно, они такие военные, с закалкой, ну, то есть со стержнем внутри, с фуластным громким голосом, да, командным, командирским. Их у нас три выступают в таких очень заметных ролях. Это а, командор Олеветти, Самый главный главарь, да? Весь жесткий, аж углы видно. Угу. А, у нас есть...
1: Капитан Рошер.
0: Капитан Рошер. Это, по сути дела, чуть ну, ниже стоящая инстанция, да? И есть лейтенант Шартран, Шартран который... Ну... ну,
1: пацан совсем. Но... Да, молодой Они офицер. все здоровенные, они все такие опытные, они все такие умудренные. А, но это самый такой младший из них. Только-только, в общем-то, получивший эту должность недавно.
0: Да, ну и в целом все. Это наши действующие персонажи. Потопали по сюжету. Проскочим, попробуем проскочить в эти узкие ворота длиною в жизни. Итак, у нас ночью к Роберту Лэнгдону, нашему профессору и главному действующему лицу, поступает звонок от некого человека, который говорит, езжай сюда, у меня есть что-то интересное, мне нужна твоя помощь, бросай все, приезжай. Происходит это часа в 3-4 ночи. Роберт Лэнгдон недоволен, и, учитывая свою профессию, к нему часто пробиваются всякие фанатики со своими дурными предложениями, какими-то своими загадками, тайнами и прочей ерундой. И он относится к звонку очень скептически, пока его о, собеседник по телефону, который, трубку, которую он бросил, да, не приходит на факс-фотография. Фотография это у нас Леонардо Ветра, который был убит и перед этим заклеймен.
1: Да, на фотографии изображен он а, с вывернутой головой, с вырезанным глазом и а, с клеймом выжженным на груди. И по клейму этот а, Роберт Ленден понимает, так как специалист, он понимает, что это серьезная вещь, что это а, полностью аутентичное а, эмблема и она действительно принадлежит какому-то тайному обществу. А так как он специалист в этом направлении, он понимает, что это
0: общество иллюминатов, общество
1: иллюминатов как да. раз-таки которое он и очень глубоко изучал.
0: Да, ему было интересно, у него есть свой, как говорится, триггер, потому что он очень много этим занимался, изучал. Он пытался пробиться в папскую библиотеку, чтобы узнать некоторые факты, но вопрос не остался решенным. А учитывая, что он человек такой, который э, за интерес, за то, чтобы было ясно все, ну, как детектив в мире науки, да, у него осталось некоторое желание и некоторая недосказанность. То есть очень большой интерес к обществу иллюминатов как таковых. И когда он видит полностью аутентичный символ, у него сомнения падают. Ну естественно, он вылетает э, в Швейцарию.
1: Подожди, подожди, а что за символ? Анаграмма. Анаграмма. То есть этот символ так э, изображен, когда ты можешь смотреть его э, с любой стороны, угу. и он будет э, по-любому у тебя виден и читаем.
0: Да, то есть это надпись, которая, э, если ее перевернуть на 180 градусов, выглядит так же, как и до переворота. Это как те игрушки, помнишь, из киндера? Когда ты смотришь сбоку, это лодочка, а когда смотришь сверху, это какой-то гном. Да, 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 вот да. примерно то же самое. А, то есть, ну, в целом полностью зеркальная надпись.
1: Да, и вот он, он вылетает в Женеву.
0: В Женеву. Сначала он думает, что он вылетает в штат Женеву, да? а потом оказывается, что в Женеву, в Швейцарии. На очень быстром самолете. это просто вверх сейчас а, авианауки, Потому что долетает он, по-моему, за час на другой континент, да? И он этим очень долго восхищается и не понимает, как так можно, но можно, оказывается. Вот он прилетает, его встречает э, Колер, правильно?
1: Да, на своем инвалидном кресле, который напичкан электроникой. Э, он его встречает и провожает его, в общем-то, к этому трупу.
0: Да, по пути он показывает э, ему... ЦЕРН как таковой, вот. они проходят, это важно, мимо аэротрубы аэродинамической, где люди просто летают, парят как в свободном падении.
1: Да, то есть э, труба вертикальная, большая такая, а с самого низа дует э, вентилятор, пропеллер, да. дует вверх. Э, ну, естественно, сеткой прикрыт, и в этой трубе э, парят люди. Ну, отдыхают, в общем-то, от, от работы так, развлекаются. вот. И э, Роберт заметил, что полная женщина, там тоже темнокожая, по-моему, была, она э, парит в этой трубе с каким-то маленьким парашютом. Он спрашивает, а зачем этот парашют у Колера?
0: Тряпочка, по сути дела.
1: Ну да, он говорит, что из-за ее габаритов, из-за ее веса труба бы ее не подняла. Вот. А эта тряпочка она создает сопротивление воздуху, чтобы она могла парить.
0: Как он сказал, квадратный фут, что-то на 10, по-моему, да?
1: Или на 20% да. увеличивает подъемную силу, да? Ну,
0: короче, человек медленнее на 20% начинает падать, по сути дела. Ну, как с парашютом. Вот. И они проходят. Выясняется на месте, что колер не звонил никаким службам, полицию и просто выкрутил климат-контроль на минимум, чтобы там было холодно, чтобы труп не начал разлагаться. И, собственно, показывает, заводит туда Лэнгдона и они начинают обсуждать иллюминатов, где Лэнгдон говорит, что их уже не существует, они давно вымершая группа секта, да. И вообще они последнее время стали чуть ли не сатанистами, которые превратились из благородных почитателей науки в каких-то э, сатанистов, террористов и прочую ерунду. Но
1: потом оказывается, что речь шла о, о подражателях. То да. есть сильно извратили понятие вот этих вот э, самих иллюминатов э, и их подражателей. Те, которые пытались косить под них и на самом деле поклонялись там черти чему. И да. делали очень страшные злые вещи.
0: Да, то есть у нас, получается, Лэндона знакомят с тем, что происходит. Он осматривает, соответственно, ожог. Они обсуждают элиминатов и ждут, пока прилетит дочь Леонарда Ветра. Это у нас Витория. Вот. И она должна провести их в их лабораторию, потому что теоретически только у нее есть доступ на это. И она прилетает. Это у нас такая стройная женщина. Вся упругая, можно назвать так, фигуристая да и прочее. Она занимается океаническими исследованиями в основном. Она там на крабиков смотрит, на всяких медузиков и вообще в этом плавает как рыба в воде. Ну и разрабатывает антивещество с папой. Ну да, ради хобби, чисто по фану. Вот, она прилетает, она очень огорчена смертью отца. И, и они проходят в лабораторию
1: Да они приходят в лабораторию а у нее очень большая секретность повышенная в этой лаборатории то есть там замок доступа, ключ доступа есть только у э, Виктории и у Леонардо, потому что там кроме ключей есть еще сканер сетчатки глаза. Вот, поэтому когда она посмотрела в этот прибор, дверь распахнулась, и они, они зашли в это, в это помещение и начали разговаривать по поводу пропажи. Колер говорит, чем вы занимались и пропало ли что-либо? Ну, она долго-долго припиралась, не хотела объяснять всю ситуацию, чем они на самом деле занимались, и рассказывает. Рассказывает, говорит, все здесь, все здесь на местах, ничего не пропало начинает объяснять, чем они занимались, вот, рассказывает про антивещество и как оно работает. Вот. Естественно, у Колера волосы дыбом становятся, он говорит, как это так. Вы занимались этим, мне ничего не говорили. Но она объясняет, что это должно быть было бы быть подготовлено и все остальное.
0: То есть Просто так выйти с этим открытием было бы, по их мнению, очень безнравственно и безрассудно.
1: Да, нужно было это все доделать, все вот эти вот детские болезни, все это доделать до конца да. и продумать всякие вот такие вот последствия. Колер
0: говорит, у нас бы ЦРМ на голову вырос сразу, когда узнали бы, что сделано такое открытие, а вы скрывали. Вот. Она говорит: ну, мы были не готовы ни морально, ни физически. И она проводит им, соответственно, демонстрацию взрыва то есть аннигиляции. Она в специальную комнату застекленную помещает вещество, где оно раскупоривается. А хранится вещество в стеклянной колбе, а, снизу батарейка и магниты, которые а, веществу не позволяют касаться стенок этой колбы и вообще воздуха, то есть оно висит посередине, грубо говоря, маленький-маленький элемент.
1: Посередине в вакууме,
0: да. Да, и оно стоит под питанием, но если эту колбу снять, чтобы не произошло аннигилирование, а, есть портативная батарейка которая в целом сутки может держать заряд и не давать веществу коснуться чего-либо. Вот. Ну, она показывает. О, все видят очень большую вспышку света. Кто не закрыл глаза, вообще зайчиков наловился очень сильно. Это было там нанограмм вещества. И опять же Колер говорит, смотри, что пропало. Она говорит, да ничего. А потом выясняется,
1: что, что у них есть еще и хранилище, что они а, сделали большой кусочек вот этого вещества, просто для демонстрации того, что можно создать такое количество вещества. Ну, больше, чем маленькая крошка. Вот. И они там создали грамм, по-моему. Да?
0: Да. То есть там дробинка была, размером с дробинку. Да,
1: которую видно невооруженным глазом. А, и, и здесь речь идет о том, что этот грамм вещества сравним по мощности со взрывом в Хиросиме.
0: Да, то есть если он саннигилирует, это будет чистое разрушение без радиации. Да. Единственный его плюс. Но городок такой стереть он может с лица земли. Да. И она говорит, а чё, чему там пропадать, там только одна банка и все. Вот. Ну и они спускаются на лифте. Лэнгдон с клаустрофобией испытывает соответствующие ощущения. Спускаются они очень глубоко под землю и обнаруживают, что банки нет.
1: Она замечает, что возле двери входа, где вход в лабораторию по сетчатке глаза, вот эта дверь, да, она видит глаз ее отца, весь лежит в крови, и понимает, что баночка пропала, исчезла. У них шок большой. Они начинают думать, начинают соображать, кому это надо было и для чего. И как что...
0: вообще узнали, потому что все хранили тайну. И Витория со своим отцом договорились тоже не болтать никому. И Виктория уверена, ну в себе точно, и в отце тоже у нее большая уверенность. Вот, поэтому она такая, да никто не мог узнать. А оказывается, тут все плохо. Ну и когда это выясняется, отводят ее к отцу. А, не, не отводят, ей фотографию показывают. И у нее начинается паника, она сразу говорит, звонить. Вызывать, там полиция, все дела, ОМОН, спецназ, всех зови, будем смотреть, что случилось.
1: Ментов, братву.
0: Да-да-да, колер такой нет. Мы не можем, потому что это слишком важное открытие. Если это сейчас просочится в прессу, у нас будут большие проблемы и с журналистами, и вообще с инвесторами, совсем со всем. Да, вообще церковь
1: могут закрыть, да.
0: Да, поэтому, говорит, мы должны найти это антивещество обезопасить его, и после этого можно рассказывать хоть на каждом углу. Но до этих пор, пока ничего не ясно, кто, зачем и почему, и куда оно делось, типа «стой, не дрыгайся». Вот. Но она дрыгается. Пытается звонить из-под земли зачем-то, естественно, у нее не получается.
1: Тем временем пытаются дозвониться до этого кулера некто.
0: А, да, то есть секретарша бегает в панике, потому что какой-то очень важный человек, позвонил и сказал, в целом, где находится эта колба. Да,
1: да они поднимаются на поверхность со, со своей лаборатории, непосредственно с этого, скалайдера, да,
0: они там были. Да.
1: Вот, поднимаются, коллер разговаривает с этим человеком, человек этот говорит, у меня какая-то колба, вот у нас демонстрируется на нашу камеру, что какая-то колба, возможно, это ваша
0: вот. На ней печать ЦРНа стоит.
1: Да, приезжайте, посмотрите, что это и для чего это. Они понимают, что это такое. Вот. И случается у Колера приступ. Он начинает кашлять, начинает терять сознание, прибегают медики. И единственное, что он может сказать, это «Езжайте». Показывает на Лэнгдона и на Виторию, говорит, «Езжайте в Ватикан. Ватикан к этим».
0: Да, к швейцарской. швейцарской гвардии. Ну естественно, они летят. Да, По пути о... Лэнгдон более детально вводит Виторию в курс дела иллюминатов, показывает на долларовой купюре символы иллюминатов. Она говорит, что это масоны, он говорит, что иллюминаты и у масонов были. Они вообще такие люди пронырливые, они пытались занять вообще любую структуру, любую силовую эту, то есть проникнуть везде, чтобы везде иметь влияние. И они, собственно, прилетают, и их встречают у нас Оливетти, да? Командор Оливетти. Да, и у них завязывается не очень продуктивный диалог, очень напряженный, потому что Витория говорит, это, блин, ядерная бомба, а Оливетти говорит, я все бомбы в книжке с картинками видел, и такой там не было, она говорит, вы не понимаете серьезной ситуации, он говорит, я все понимаю, у меня есть и другие ситуации, которые надо решать. Ваша бомба не приоритетная ситуация.
1: Да, 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 он закрывает их в своем кабинете до выяснения обстоятельств и бежит, бежит проверять комнату на жучки, на всякие послушивающие устройства на комнату, где будет как раз заседание этих кардиналов. Да. Вот. Тем временем четыре кардинала, вот эти, которые основные фавориты, фавориты они пропали. И идется прямо вот серьезный поиск, все заняты этим. А по поводу антивещества вот этой колбы, которая находится у них где-то в недрах Ватикана, наш командор, он не верит. Он говорит, что это игрушка, что это чушь. Мне, говорит, по пять раз в день все подряд звонят по поводу бомб разных и рассказывают, что все там заминировано. То есть это очередной случай выдумки вашей. Это глупости, такого не существует. То есть он им не верит
0: откровенно. Да, ну и тогда наши герои, в основном Виктория там сейчас справит баллом. Она, естественно, в кабинете у командора находит телефон <смех> и начинает звонить, э, искать, по сути дела, главного, да, кто может на него повлиять. А повлиять на данный момент на него может только Камерарий. Ну, она до него дозванивается, приходит Камерарий и сразу переводит э, суждения, ну, приоритеты на бомбу, потому что, типа, и это очень серьезно, это не шуточки, давайте как-нибудь проблему решать, потому что если действительно бабахнет, зачем нам кардиналы тогда нужны будут, если они все взлетят на воду?
1: Никого будет охранять.
0: Да, а учитывая, что до выборов остается буквально несколько часов. Скоро комнату запечатают, и будут они там выбирать выборы.
1: Да, эту э, бомбу тем, тем временем снимает камера. Их же камера была выкрадена, и э, это, эта камера им транслирует э, вот это антивещество. То есть это
0: камера беспроводная.
1: Да, по сути, на, темное, в темной комнате стоит вот эта вот банка, и у нее идет отчет времени, как таймер, э, сколько осталось заряда, и когда она взорвется, вот, по сути.
0: Да, и получается. Все начинают усиленно бегать и распределять усилия. Одна часть швейцарской гвардии носится ищет кардиналов готовится к выборам, а наши герои ищут зацепки как вообще ухватиться и найти это все. И им приходит звонок.
1: Тут же, да, звонит им ассасин вот этот э, злодей самый главный и начинает рассказывать: что вам конец, что кардиналы которых вы ищете, вы их не найдете, вы про них забудьте, потому что они станут а, жертвами
0: на алтаре, на алтаре
1: науки, науки, невинными агнцами. Mm -hmm. вот. И рассказывает, что каждый из них, этот кардинал, будет умирать через час, начиная с 8 часов,
0: вот. они станут жертвами. Да, при этом говорит, что они будут в знаковых местах, умирать они а абы где да чтобы мир сразу увидел что такое церковь и что иллюминаты победили вот и в целом а потом
1: в конце взорвется эта бомба и все и всех это уничтожит
0: да и получается параллельно где-то плюс-минус чуть попозже этот же ассасин звонит нашим горе репортерам в частности Глику и говорит, там-то, там-то будет первое тело кардинала, фаворита. Востолько-то, востолько-то. Это будет сенсация. И пока это вообще до Глика доходит, он проходит все проверки на вшивость, да, не больной ли он просто придурок, который озадачен, и не школьник, который балуется. И все их репортерские фильтрующие навыки показывают, что человек не шутит, настроен серьезно. Ну да. И он дозванивается до Глика, и у нас Глик становится первым человеком, который прекрасно знает, где будет и что будет. А в то же время у нас, получается, Лэнгдон ищет зацепки. С чего начать?
1: Он, когда разговаривал по телефону, влез в разговор по телефону с убийцей, с этим асасином, да, И начал немножечко пытаться найти какие-то зацепки. То есть и нашел. Он говорит камерарию, говорит, мне нужно попасть в вашу библиотеку. Он говорит, ну туда же никому нельзя, это же, это же запрещено. Он говорит, да, я много раз пытался найти определенный документ, который мне сейчас нужен, но всегда с вашей библиотеки мне отписывались, мол, так и так, извините, мы не можем вам показать эту, этот документ только с разрешения папы. Вот так они отписывались. А так как вы сейчас являетесь, по сути, папой, да, временный а, временный ночью, да, вы папы. имеете возможность меня туда допустить. Он говорит: ну хорошо, иди. Ну иди. Как все просто было.
0: Десять лет он писал восемь письма с просьбой его пустить. А то, а, да, пожалуйста.
1: Я, говорит, буду аккуратен, вы не переживайте. Там самый главный этот архивариус он не заметит даже, что я там побывал.
0: Да, но Лэндон-то и будет все аккуратно делать. За Викторию-то он ничего не сказал. Ну и они побежали в архив. Время поджимает. Часики тикают, они не молодеют.
1: Да, архив представляет собой замкнутый такой замкнутый ангар.
0: Ой, не говори слово «ангар». Сразу в голове эти самолетные ангары железные. Это здание. Я так и представлялся. Это большое здание, по сути дела, как библиотека.
1: Огромное здание с высоченными потолками, в котором находятся кубы из толстого-толстого стекла. Куб — это малень, ну, небольшое помещение, по сути, как вот, ну, квартира, наверное, да в которой находятся полки. То есть это полностью герметичный куб, в, который, в котором хранятся важные всякие документы, всякие книги. Оттуда выкачивается воздух, там очень разряженный. И тусклый такой приглушенный свет. Он включается, когда там работает специалист. Причем,
0: по-моему, красноватый. Да. Вот, это все сделано для сохранности документов, чтобы кислород не разъедал, не окислял. И все ради этого там Солнце не светило, света яркого не было. Ну, максимальная сохранность, короче. И они начинают бегать, искать труды галереи. Да, потому что он создатель иллюминатов, и он должен был оставить какие-то подсказки, как найти главное логово иллюминатов. И, судя по всему, по разговору с ассасином, кардинал находится именно там, в главном штабе иллюминатов, который находится где-то здесь, в Ватикане, прямо под носом у церкви. И они ну, сталкиваются со структурой библиотеки, которая выстроена по датам. И это довольно сложно, они приходят к этому не сразу, и им приходится очень много проводить поисков. Но они находят.
1: Они находят этот сундук, вытаскивают оттуда этот документ, начинают расшифровывать. Долго они пытались понять, в чем загвоздка, они искали математику, потому что математика это был язык ученых такой международный. А как оказалось, на тот момент самый актуальный был английский. Вот. И они а, видят а, на нужном им документе, а, на полях...
0: Типа заметки.
1: Типа заметок, да, такие вот, а, едва заметные такие вот буквы на английском. И там целый стих написан. Да. И, и этот стих их наводит на их вехи. То есть там смысл в том, что человек, который, это как путеводитель в их логово. То есть получается, ученый, который хочет а, попасть к этим иллюминатам, да, стать одним из них, он должен некоторую проверку пройти, соответственно. То есть он должен был в свое время достать это, эту, эту бумажку и расшифровать. То есть первую веху, это, веха это значит ну, какое-то указание на следующее место. То есть он находит по определенным там, данным первое указание, на которая которая будет ссылаться на другую другую веху
0: и ангелы другую. сквозь Рим тебе покажут путь
1: да вот что-то такое что-то такое и вот он по этим вехам по этим направляющим идет 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 если у него хватает мозга и терпения он в конце находит их логово приходит туда и в общем-то его встречают
0: да. Ну Но это получается...
1: надо было сильно-сильно зашифровать, чтобы церковь, которая их ищет, которая их пытается истребить, и уничтожить, она чтобы не догадалась. И так и получается, что английский язык для них вообще был недоязык, они не понимали его и не разговаривали на нем.
0: Ну, язык челяди, он слишком там простой, слишком такой был тупой для Ватикана, и они даже не утруждались, как бы. Вот, и получается, у нас возникает имя Санти, потому что это первая подсказка. А Санти — это у нас Рафаэль.
1: Да, «Найди гробницу Санти»,
0: там было написано. Да, это начало пути. И они бегут, приходят в первый храм, да, где теоретически находится гробница Санти. И не находят. Но они сталкиваются с гидом, который им там на уши присел.
1: Так это был этот... Колизей, или
0: как он там называется? Ну, около того, да. То есть там э, была эта адская дыра, то есть дырка в потолке, насколько я помню. Там стояли вот эти скульптуры всяческие, они бегали-бегали, ничего толком не нашли. И потом им этот гид говорит, что санти то и не здесь похоронен там в целом.
1: Санти там похоронен, но а. смысл был в том, что гробница Санти — это не место упокоения а, Санти, это, Санти — это был Рафаэль, да, ты говорил.
0: Да, то есть это не гроб, это а гробница, что он сделал, предмет да, его творчества.
1: Это который, гробница, которую он сделал, потому что там основные вот эти вот работы скульпторов — это как раз и были гробницы.
0: Склепы, по сути дела. И, учитывая, что он их в свое время понаделал достаточно,
1: нужно было найти именно с дьявольской дырой. Да. И, и начал этот гид совершенно случайный. Он начал им помогать в этом плане. Он сказал, что дьявольская дыра это называли а, место упокоения родственников а, а, какого-то знаменитого человека. Ну, то есть, например, какой-то знаменитый, очень важный человек, а, его хоронили а, в пределах церкви. А родственники многочисленные, которых хотят быть похороненными вместе со своим знаменитым а, предком, а, их хоронили... Ну, не, не было столько места, конечно, в этой церкви. И их хоронили в определенных ямах, условно говоря. Скидывали там, условно говоря, трупы туда, в эту яму. Она смердила, эта яма оттуда воняла, прикрывали крышкой, вот, а потом от этого отказались. Ну, возможно, там вначале их укладывали там аккуратно, Возможно, скидывали там... На массовое захоронение такое. Да, и из-за того, что сильно воняло, сильно смердило, это все, в общем-то, от этого отказались.
0: И назвали это дьявольской дырой. И вот они бегут в следующий храм, в котором, на который их навел гид. И о, заходят в храм. Видно следы пребывания, что там кто-то уже был.
1: Да, кстати, эти все вехи были связаны с элементами науки. Каждые стихии. стихии стихии, да. Каждый, каждый элемент на науки это была стихия. То есть это была земля, это был огонь, это вода, была вода и воздух.
0: И воздух, и медные трубы. То есть у нас четыре стихии, которые надо пройти, очищение огнем, землей и прочим, чтобы попасть к иллюминатам домой.
1: Да, и эти вехи как раз они были данью уважения к этим элементам. Да,
0: вот, и у нас, получается, они находят спуск как раз в эту яму, что-то подобное, типа подвала, склепа, да, и там по пояс закопанный один из кардиналов в землю, и у него, соответственно, клима выжжено.
1: Да, он, у него вылезли глаза из орбиты, у него открыт рот, запрокинута голова, он стоит голый, выжена, выжена у него это... Клеймо, клеймо, анаграмма. Анаграмма, э, и со словом земля. И, и
0: забит рот землей.
1: Да, он умер от удушья.
0: Вот. Ну, все, конечно, очень печально. Там уже репортеры рядом крутятся. Тут подъезжает швейцарская гвардия, уже вытаскивают у Энгдона. Он вообще не знаю, как туда полез, потому что у него и света, то толком не было, и в замкнутых помещений он боится. Но он, короче. Они, Они с
1: паяльной лампой зашли туда.
0: Да, чтобы женщину не посылать, полез он сам. И чуть там не убился, его вовремя там схватили. Ну, там
1: были миазмы, это запах газа такой, разложение гниющих костей. То есть ужасный запах, который, ну, вызывает просто да. помутнение, раз, рассудка.
0: И он, когда вылезал, споткнулся и... Ну, вообще, честно говоря, такое пережить в церкви, спуститься в подземлю, а там труп закопан, это уже такой удар психологически довольно сильный, учитывая всю атмосферу происходящего, запахи, темноту и клаустрофобию.
1: Вокруг скелета, черепа, кости, да, вонь.
0: И, и рядом
1: убийца крутится.
0: Да, и то есть где-то там еще и убийца крутится, но убийца ушел раньше. И получается, когда откопали папу, кардинала точнее, и выносили его, у нас э, Глик и э, Ченита Макри, они успевают сделать несколько кадров, как они выносят кардинала.
1: Они выносили его строем, очень ровным, так чтобы никто не видел, mm -hmm. почему-то они не, не обернули его ни в какой ни в мешок, ни в полиэтилен, наверное, просто быстро.
0: Да, ну и все равно на кадры попадает. И эта новость тут же выходит по телевизору и поднимается ужасный хайп вокруг этого всего. Да, то есть все начинают там, короче, директор канала BBC срочно говорит там типа запатентовать и продавать это вот как первую информацию, брать за это деньги.
1: У нас есть фильм «Минимум миллион».
0: Да, и мы его начинаем продавать. Мы, как первоисточник информации, это принадлежит нам, и все платят нам, чтобы это показывать. И очень быстро это все разлетается по миру. Новости жесткие, все там не понимают, что происходит.
1: Официальной позиции нету. Церкви, церковь. Да, отмалчивается.
0: Молчит. Вот. И у нас, получается, Лэнгдон... Находится... Он находит
1: в этой церкви веху первую, которая указывает на конкретное направление. Он очень обрадовался этому, потому что а, он думал, что за 400 лет когда эти события были, когда актуальные, да, ну эти вехи а, могли быть уничтожены, не сохраниться. Но, как оказалось, ангел, один из ангелов, который был в этой церкви, он а, указывал на конкретное место, на, ну, просто в воздух, да? Ну да. И они, в общем-то, по его направлению, по его следу пошли. Они открыли карту, начали сверяться, искать следующий элемент. Следующий элемент у нас был воздух.
0: Воздух. То есть они ищут какую-то э, пирамиду по подсказке. Это
1: был обелиск. Ну, обелиск, да. который вывезен был, по-моему, этими... из... из
0: Египта. Да, да. Ну, тогда очень много натырили в, в, в крестовых походах. И это все расставляли. Это вроде языческие символы, но ими Ватикан поутыкан, потому что трофеи есть трофеи.
1: Деньги не пахнут.
0: Да, и получается... Они побежали к следующей вехе.
1: Вот. Они нашли эту площадь кое-как воздуха, потому что там какой-то им помог какой-то э, солдат. Он сказал: "Я, говорит, видел".
0: Я там патрулирую сто пятьсот раз, уже да. обшагал каждый камень. И я помню там рисунок э...
1: из камня вы, да. вы выдавленное из камня лицо, которое дует.
0: Вот. Да, ты видел это? Нет. Я специально открыл интернет, тут же нашел. Я, да, я и предыдущую статую, статую нашел, которая указывала с ангелом. И вот эту тоже открыл. Там ну, довольно такое лицо нарисованное очень условно, упрощенно с, с такими щеками, дующее, и вылетает. И там пять облачков должно быть. Да, а да. 5,
1: потому что это символ...
0: Это пента. Пента, да. Пять как...
1: углов, пять... Цифра 5 это для иллюминатов, имеет э, особое
0: значение. Даже пентагон сделан
1: пятиугольным.
0: пятиугольным в форме пентаграммы. И поэтому пента. Гон. Не знаю, что значит гон, но пента это точно 5. Да. Пятиугольник, по сути дела. Вот. И они бегут туда. Э, на площади ну, людей немного, но они там есть, все ходят, туристы и прочее. И они замечают, как человек катит коляску с каким-то инвалидом, стариком, укрытым флачом, да, и в целом, ну, пропускают эту информацию мимо ушей. И бегают, ищут этот камень и прочее, ну, то есть пытаются выяснить, что вообще происходит и как сюда можно там трупу попасть. Но в этот момент, по-моему, вскрикивает
1: девочка. Девочка, маленький ребенок вскрикивает, они а обращают внимание, что этот старик... Который выглядел как ну, нищий, как да. бездомный. Вот, он падает, и у него как раз возле этого, по-моему, обелиска он падает. Вот, у него на груди, лохмотья, они становятся кроваво-красными, темными. Он падает без сознания, ну, умерший, мертвый. Вот, на... Они смотрят и узнают в его лице, Кардинал.
0: кардинала, да. Вот, и убитого. выжженный у него э, анаграмма воздуха. На груди. Да, ну и в это же время у нас Чинита и Гюнтер это все сняли. И это заметили швейцарцы. Там пока Лэндон делал реанимацию, пытался там массаж сердца и прочее делать, они заметили, что это снимают, надо убирать это из эфира, и они поймали, по-моему... Глик они, по-моему, поймали. Чините. А, нет, они поймали чиниту, а она успела пленку усп... передать.
1: Да, она успела, она спрятала пленку, а глик и через толпу он ее, мягко, мягко сказать, обокрал, да, вытащил эту пленку вот, и смылся вместе с ней.
0: Да, и чинита забревал в катавашку, но прямых доказательств не нашли. При ней записи не было
1: нет. этой записи, да.
0: Вот. А Гентер уже готовился к сенсации, что он станет величайшим. Супер-мега-мощным журналистом, самым известным. Тучи сгущаются. Два кардинала мертвы, пресса уже знает. Материал попал в эфир: как вскрикивает девочка, как падает человек э и все тому прочее. Начинается большое масштабное резонирование в информационной сфере. Это все показывает по телеку, там в центре, в каждом кабинете крики радости, наконец-таки наука побеждает, уже вплели иллюминатов в эфир, и каждый относится по-разному. Та же секретарша в офисе Кайзера, Колера, она такая, в целом, да, что плохого в церкви, мы там с детьми ходили. Они там по какие-то нормы, морали это какое то да, обделение. Для, для
1: нее всегда церковь это было аккуму, аккумулировала только добро, и самые важные события э, происходили именно в церкви. Это крещение, это
0: венчание, венчание отпевание.
1: это отпевание, да, это какие-то праздники.
0: Да, то есть она не понимала, почему вот эта молодежь так искренне ненавидит церковь, в чем причина такой озлобленности, да? Это умиротворяющее, теплое место объединяющая там людей и семьи. Ну, студенты реагируют, они кричат ура, ура. Там по миру ходила про иллюминатов новая там популярная игра. Вот, боевичок какой-то местного разлива.
1: Ну, типа Assassin's Creed.
0: Да-да-да, что-то в этом роде. А у нас Роберт Вэнгдон. Два раза уже шокированный три. Да, и надо искать дальше, надо бегать. И получается, они. Им
1: э, командор Оливетти им выдал пистолет. Но
0: он им выдал еще давно ну, да, еще сразу да. почти.
1: Сразу выдал пистолет. лендон его прятал у себя в, в твидовом пиджаке. Постоянно про этот твидовый пиджак там. Он как это речь.
0: жилетка Вассермана, да? Да,
1: да. А аудитории просто не было некуда прятать его. Потому что она была. Неправильно одета, не по форме. Она была в маленьких шортиках, обтягивающей и Все, больше у нее ничего не было. Да, за
0: что ее все корили. И такие ой, ой ой вы в святом месте в шортах тут лазить, Что, совсем с ума сошли. У нас, получается, до того, как они нашли э, третий храм, где должен был помереть третий кардинал, э, судя по всему, в режиме там, огня, допустим, да, потому что стихия огонь следующая, значит, э, с огнем должно быть связано. И Лэнгдону опять нужно было в библиотеку, э, чтобы узнать о Бернине да, больше. А Витория выдвигает теорию, что папа был убит. причем по новостям уже свободно говорят, что папу убили, а не умер он от инсульта.
1: Да, потому что этот э, Гюнтер Глик, он сказал, что мне ассасин позвонил объяснил, где будет, где будет э, находиться вот этот э, убитый кардинал и сказал, что...
0: Он, по-моему, в доказательство сказал, что это мы, иллюминаты, убили папу. Да. Это он не сам по себе так просто умер.
1: Да, им нужно было проверить эту информацию, и э, Витория выдвигает такую теорию. Говорит, если его отравили, то как и чем? Ну, то есть они не могли это фактически проверить информацию, потому что было всегда запрещено а, делать скрытие а, понтифика.
0: Да, но по внешним признакам это был тяжелый инсульт. Да. И как это предоставили пресс? Ну Она... так как
1: а, ассасин сказал, что его травили, они начинают вспоминать и понимать, что а, он принимал гипарин. Есть такой препарат, mm -hmm. который от тромбофлебита.
0: Он, по сути дела, разжижающая кровь лекарства.
1: Да. Виктория говорит, что при его передозировке человек как раз может умереть. Возможно, Сосуды лопаются, да, да, возможно, просто передозировку совершили вот этого препарата специально и отравили вот папу. И э, она говорит, это можно проверить по его полости рта. Потому что, так как она занимается... ну океанологии, да, она говорит, что бывали случаи, когда дрессировщики э, этот препарат использовали для дельфинов, для каких-то там животных. И когда была неправильная доза, когда они перебарщивали, как раз таки животные умирали, и у них слизистая рта э, чернила вся.
0: Да, потому что лопались мелкие сосуды, запекалась кровь, и, по сути дела, там черный язык, черные десна и прочее.
1: Виктория говорит: мы можем это проверить. И они спускаются вниз, спускаются, идут очень-очень далеко в эти все помещения, там, где покоится много их святых людей, вот. открывают эту могилу. А
0: действительно... она причем там такая, то есть это не заколоченная гроб, а прям гранитная плита.
1: Огромная, многотонная, много что ли.
0: Но они ее там крепкие швейцарцы еле двигали туда даже... Камерарий включился, и Витория уже хотела включиться, но они плиту сдвинули,
1: сдвинули и увидели, что открыт был рот у папы, и у него был черный, черный язык, черный рот. То есть действительно это было, как оказывается, отравление, и они не шутили вот эти вот ассасин и, и его братство, вот это да. иллюминатов.
0: Тем временем у нас Роберт Лэнгдон пошел опять в библиотеку. Ему нужно было проверить э, информацию
1: про скульптора Бернини. Скульптором у Иллюминатов был Бернини, угу. поэтому э, Лэнгдон побежал искать эту информацию опять в библиотеку по поводу Бернини, э, что-то такое найти. Все, что связано с э, огнем. Ему нужно было найти э, всю информацию. Он начал искать э, следующую веху, связанную с огнем, и он нашел э, какой-то документ, который указывал про э, Там
0: экстаз Мадонны, скульптура. Экстаз святой Терезы. А Терезы, пардон. Она имеет откровенный сексуальный Подтекст, потому что там ангел, который
1: Который пронзает ее огненным копьем, а ей это, ей это приносит огромное удовольствие.
0: Ну то есть большая иллюзия на секс.
1: Да, и она в выполнена в виде э девушки, которая получает оргазм.
0: Ты тоже не смотрел да, на эту скульптуру? Я смотрел. Интересно. Советую, кстати, когда читаете книгу вот эту Дэна Брауна, да и все остальные, тут же открывайте интернет, потому что все вот эти скульптуры, картины, какие-то коды и прочее, они существуют в большинстве своем. И действительно имеют такой контекст, да, то, что эту скульптуру убрали из главных храмов, потому что она слишком откровенная, и унесли куда-то в периферический храм. Вот, и да, я видел, есть там такое. Вот, и получается, они начинают искать где эта скульптура?
1: Лэнгден в этой библиотеке чуть не помер, потому что а, свет выключили, выключили свет и перестала работать вентиляция. Туда перестали закачивать воздух. А, вот. И в этом кубе он пытался выжить как-то, пытался вылезти. А, он при помощи своих ног а, залез на, на какую-то полку. Он, по сути книг...
0: на книжную полку да. залез и ногами и начал раскачивать
1: ее очень сильно, раскачал ее так, как, чтобы она упала. Она зацепила следующую полку, и они, когда мину, начали складываться и падать, и ударили ну, стекло, в стекло и рассыпало стекло. Есть... Но
0: оно не рассыпалось, оно Лэнден сначала потерял надежду, потому что стекло не разбилось, но потом он лежа на этих полках услышал, как оно кряхтит, трескается, и оно в результате лопнуло просто под весом, да. вот, и он вывалился, прибежал к швейцарцам, вы что такое делаете, меня убить хотели, а там получается как раз вот этот э, Нейрошер, Шартран, по-моему, он говорит, да мы случайно, нечаянно, мы толком и не знали, что вы там, мы бы никогда не выключили. Но ну, они
1: специально выключали свет, чтобы найти взрывное устройство. У них был такой, такой посыл, такой принцип, что они выключают электричество, одевают очки ночного видения и лазят, ищут с приборами малейшие какие-то колебания электроэнергии, электромагнитное да. поле, по сути, они искали, они хотели найти это вот взрывное устройство таким образом.
0: Да, и он, конечно, Лэнгдон не очень доволен происходящим. При этом, получается, Оливейти выезжает первым, он туда улепетывает, в этот храм, в котором стоит эта статуя экстаз святой Терезы. А они, получается, чуть опаздывают за ним. Вот. И они по пути встречают двух женщин. Которые подозрительно похожи на ведущего молодого мужчину, какого-то пожилого человека, просто переодетый в женщину. И Витория хватает пистолет у Роберта и бежит-бежит к ним. А он такой, нет, нет, кричит. Ну, то есть он понял, что это не убийца с кардиналом раненым, а действительно две женщины. Одна молодая и крепкая довольно, и совсем откровенная старуха. И они объясняют, что их, короче, какой-то араб, негодяй выгнал. выгнал прям со службы всех. И очень там всем угрожал. Мы ну,
1: ругались, что полицию сейчас вызовем. А он посмеялся и сказал, пусть полиция захватит собор репортеров. Да, да. Но они понимают, что они на месте. Вот, Заскакивают в этот собор.
0: А там пожар.
1: А там пожар, да. Они еле-еле попадают туда, выстреливают, по-моему, по замку, по закрытому. И видят посери... посреди помещения огромную кучу полыхающих лавочек.
0: Ну, это как в католической церкви принято. Они же там не стоят, как у нас, а сидят на лавочках. Вот их свалили в кучу и подожгли.
1: Да, а над этой кучей распятый, по сути... Кардинал. Кардинал. Он... То есть
0: он привязан за руки, за веревки, за, за которые, за цепи, за которые поднимают люстры. А это получается канделябр, такая здоровая люстра, в которой свечки и ее цепями опускают, свечи меняют, зажигают и поднимают. Mm. И вот он, за них прицепили кардинала, его по сути дела растянули в воздухе, он висит такой э, крестообразно, снизу полыхает огонь, э, клеймо уже на груди. И дело в том, что убийца все еще здесь.
1: Лэндон побежал освободить кардинала. Он видит, что цепи а, фактически можно освободить. И вот он и пытается это сделать. Ну он да, побежал они просто,
0: наверх. чтобы всякие обормоты не дергались за цепи во время службы, они были подвешены довольно высоко. И использовалась лестница, чтобы залезать и опускать эту люстру. Но, как видит Лэндон, лестница уже принимает участие в пожаре.
1: Да, она благополучно горит.
0: Да. Вот, и получается, он там пытается допрыгнуть, лазит, а снизу происходит потасовка. А, Во-первых, Оливети уже убит. Вот, и его обнаруживает Витория, потому что она ему постоянно звонила, а у того на вибрации телефон был, она услышала, что что-то где-то жужжит, и нашла Оливети мертвого. И тут же увидела убийцу.
1: Она не успела отреагировать, она только успела повернуться.
0: И он ее стукнул по голове стукнул,
1: да, куда-то сзади, по голове, в темечко, что-то такое. Ну, и
0: она потеряла сознание. Лентон там героически пытается спасти кардинал, который еще живой. Он кричит, и кардинал поджаривается Да, недоволен происходящим, да. Он думает: блин, я уже в ад попал на самом деле. Вот как бы еще не умер, уже в аду. И он реально горит, это такое себе ощущение. Но вообще, когда обугливаются пятки, жертва уже умирает от болевого шока. Вот. И получается, у Лэнгдона не получается. И он встречается лицом к лицу с убийцей. И у них завязывается потасовка. Учитывая, что пистолет переходит из рук Виктории в руки убийцы, тот начинает Лэнгдона стрелять.
1: Лэнгдон, как уж, пытается скрыться от него, ныряет, прыгает между лавочками, между какими-то преградами. Вот. Пытается, а видит по, по пути, когда он убегает, видит лежащее тело Витории, но ничего ему не остается, как только убегать. Он пытается выбежать, выскочить из помещения, но убийца ему не дает этого. Он стреляет да. постоянно. Вот. И Лэндон а, видит нишу, в которую можно, в принципе, забиться в угол. То есть он в эту нишу ныряет. Это ниша в виде какого-то вот места, куда ставится а, гробница. То есть стоит гроб из, из камня в котором покоится тело какого-то святого. Вот. И он под эту гробницу ныряет э, и, и, и пытается ну, сохранить жизнь. Он как-то там э, скрылся между этим гробом и между э, стенкой. Как-то mm -hmm. вот в раскоряку устал, так, чтобы его не схватил а убийца. А убийца пытался его схватить. Потом ну, стрелял-стрелял, то есть и закончились патроны. патроны. патроны да. Потом убийца начал... Переворачивать эту гробницу, этот гроб тяжеленный, перевернул его и он упал. Упал, но Слушай, было. По-моему,
0: Лэндон лежал и ногами бил по помосту, чтобы гроб упал.
1: Упал Что? специально потом, когда он начал его душить. То есть он ага. перевернулся э, вверх дном, и Лэндон оказался замурованным в этом. На...
0: Да, то есть, в по этом сути, гробу. его коробочкой прикрыла с трупиком внутри.
1: Да, трупик оторвался от. Э, Гроба и упал ему на да, лицо. Но
0: там объясняется, что скелет в результате разложения прилипает за счет вот этого гниения. Оно вниз все, жижа стекает, его скелет прилипает. Да. И переворачивается этот гроб. Лэнгдон оказывается внутри, но остается щель.
1: Через эту щель проникает рука убийцы мгновенно хватает его за шею и начинает душить. Лэнгдон видит, что гроб стоит неровно и буквально там на каких-то там щепках. Вот. И начинает бить ногами в крышку, гроб... в дно гроба, чтобы он съехал. С... И при... придавил руку убийцы. Вот. убийцы он придавливает руку, но тот успевает ее вытащить поврежденную. И он оказывается заживо похоронен. И да. начинает проклинать идеалы этих вот скульпторов, которым он раньше восхищался.
0: Зачем такая ровная и тяжелая штука, да? Да,
1: он, он говорит, блин, если бы был хотя бы кривоватый этот гроб, да, у меня бы хватило воздуха тут находиться. А так как он идеально ровный и пол идеально ровный, то есть получается он как... Герметично. Герметично снова.
0: захлопнут, да. Вот. Но он умудрился там что-то вставить.
1: Он э, начал поднимать ногами, опять же, своими сильными пл плавучими ногами, начал поднимать эту, этот гроб и вставил одну из костей, наверное, ребро или что-то такое, которое было у него под рукой. Вот. И э, успел перед тем, как потерять сознание, он успел свои часы с Микки Маусом, которые ему подарили в детстве. Успел поставить на, по-моему, на будильник.
0: Но я так и не понял до конца, то ли будильник, то ли э... свечение, их. свечение, вообще тиканье. У меня почему-то ну, построилось такое впечатление, они когда забежали спасатели, начали тушить пожар. И когда вроде все утихомирилось, стихло, они услышали тиканье. А может и быть. вызвали саперов. Да, 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 да. Потому что это стандартная штука, когда у тебя там происходит какое-то событие и что-то тикает, скорее всего, нужны саперы.
1: Ну или будильник его тоже. -то. Ну
0: да, и получается, уже прибежали саперы, подняли гроб, вытащили, а, а там лендон в костях лежит. И они его давая откачивать. Он встает, типа, что-что происходит. И он говорит: вас спас Микки Маус. Ну вот. И получается, э, плохо получается. Олевети мертв, э, Виктория похищена. похищена. И он остался один, еще и травмированный очередной раз психологически.
1: Да, у него, он начинает рассказывать, как это было. У него был приступ к э, клаустрофобии. И он рассказывает, как, это, как он ее получил. То есть он в детстве э, гулял в каком-то месте на природе. Гулял со, со своими родителями. Они там пока организовывали кемпинг, свои палатки. Лэнгден там маленький бегал и изучал, в общем-то, все вокруг. Он увидел редкий очень цветок, за которым потянулся. Башмачок там какой-то. Вот. Он потянулся за этим цветком, а цветок этот рос на таком месте, где гнилое дерево. И... Почва под его ногами провалилась, и он попал в, в такой, в колодец.
0: Ну да, он попал в глубокую яму, где, во-первых, была вода, а во-вторых, грязевые скользкие стены, и он очень много часов пытался оттуда выбраться. Оттуда у него и фобия.
1: Да, он где-то 5 часов пытался там выжить, и, в общем, пока спасатели приехали и вытащили его. И он да. получил эту фобию, да.
0: Вот, ну, он все, конечно, почувствовал лежа в гробу, но теперь все усложнялось. Теперь надо было, помимо того, что успеть к последнему кардиналу, который является как раз тем итальянским кардиналом, который должен был стать папой, то есть он самый главный, его оставили напоследок. И помимо того, чтобы спасти его, надо еще вытащить Виторию, потому что ну, она явно не в хорошие руки попала. Тут уже полномасштабно идет паника, там, ну не паника, а ажиотаж вокруг событий, это все уже по телеку крутится по всем каналам. Там э, этот э, Глик, он уже супер популярен, он весь на коне, придумывает всякие теории заговора о том, что там... Э, и эмблема Церна она вот сделана полностью
1: соответствует эллиминатам.
0: Да. да, то есть он по сути дела обвиняет главу Церна в том, что он и есть главный эллиминат.
1: И все, все пути, все, все вот эти вот данные сходятся на, на том, что действительно самый главный злодей это у нас
0: как раз вот Колер. Колер. Да. И получается Лэндон Бежит к последнему у нас э, событийному месту в последние вехи, он выясняет, что это фонтан. Большой, я как понял, фонтан, потому что они там еще и плавать умудрялись. Вот. И когда он прибегает, приезжает туда, он видит, что подъезжает черный э, фургон.
1: Да, он впервые на опережение сработал. Он немножко раньше пришел этого назначенного часа. И поехал специально один, чтобы не спугнуть его. Он был с пистолетом и затаился. Затаился в этом фонтане. Соответственно, увидел фургон черный, такой затонированный, который несколько раз по этой площади проехал без, без фар. Остановился возле самого фонтана, открылась дверь. И он увидел, соответственно, убийцу убийцу и самого жертву. жертву да самого кардинала
0: связанного цепями большими железными тяжелыми
1: да на груди у него выжен знак воды а, и он открывает дверь в этого фургона и пытается его скинуть в этот а, фонтан, фонтан да. тут появляется Лэнгдон и зачем-то совершенно пропускает эффект неожиданности ну он как он он э, не мог его убить, потому что он боялся потерять информацию, потому что убийца знал, где э, спрятана Витория и где спрятана антивещество. Mm -hmm. Поэтому он хотел его схватить живым и боялся его убить, в общем-то.
0: А ассасин парень не промах, он закаленный убийца. И он так ему и говорит, ты не воспользовался правом неожиданности, поэтому ну, тебе все хана. И он начинает на него наступать, уже полностью в разговоре принимает доминирующую позицию, начинает наступать, и Лэнгдон ему стреляет, палец, по-моему, да, на ноге. Ну, э,
1: ну, он хватается в последний момент, этот э, убийца хватается за поручень этого автобуса. Э,
0: с нога... Но они дерутся. Ногами
1: скидывает... Э... А, да, он
0: скидывает ногами, раскачивается и скидывает э, ногами кардинала в воду.
1: Да, кардинал так, из-за того, что он весь в цепях и тяжелый, в общем-то, он падает камнем в этот фонтан, в воду. И пока он летел, Лэндон успевает сделать выстрел, попадает ему в большой палец ноги. То есть он кусок пальцем ему отстреливает все-таки. И завязывается драка. Этот, в воде. В воде, да. Этот убийца совершенно не обращает внимания на свою, в общем-то, рану. Потому что он опытный боец. Лэндон подплывает к кардиналу. Вначале он его достает, пока убийца не схватил Лэндона. Он достает его из воды, видит перепуганное лицо кардинала, но соскальзывает. Он соскальзывает, опять падает, и тут бросается на него убийца. Убийца начинает его тащить ко дну, тянуть. Как бы он там ни старался, как он ни пытался выплыть, он... В более худшем физическом состоянии, чем убийца. Убийца, в общем-то, очень сильный человек. И он его прижимает камнем к дну. Лендон. пытается
0: нащупать пистолет и находит какой-то похожий предмет. Вытягивает его это оказывается шванг-аэратор.
1: Да, откуда идет воздух.
0: Да, пузырьки там делает, в фонтане.
1: И Ленгдон понимает, что убийца его сейчас не отпустит. И он имитирует утопление. Ну, да. Эйминирует смерть, смерть. да убийца клюет на эту наживку и отпускает его то есть лендон подергался подергался там 5 секунд должно быть но лендон подергался секунд 6 для надежности вот убийца для надежности подержал его под воду еще секунд 30 по моему чтобы пропитался он водой его легкий и не всплывало тело и ушел в общем-то уехал вот. а тем временем Лэнгден, э, фокус этот проделав, выныривает. Он дышал все это время вот этим аэратором вонючим э, машинным маслом воздухом. И вот. он пытается выныривать, кардинала. вытаскивает кардинала, но кардинал уже умер. Он его э, вытаскивает на мелкое место, освобождает рот от цепи, делает ему искусственное дыхание, ну вначале удаляет воду из легких, там, делает искусственное дыхание, но он не смог его спасти.
0: Да, и в первый раз у него все-таки накрыло, и он заплакал, потому что ничего не смог сделать. Да.
1: Вот. Дальше он ищет какую-то подсказку веху, которая укажет уже непосредственно на их логово. Он долго думает, долго пытается понять и обращает внимание на обелиск, который сверху, сверху этого фонтана, сидит голубь. Он бросает в него монеты, пытается понять, этот голуб живой или нет. Ну, плохо видно из-за освещения, из-за ночи и все остальное. Вот. Голубь не реагирует. Оказывается, это как раз-таки это не голубь, а голубка. И он вспоминает, что голубка одна, она не используется для скульптур. Их всегда парами делают. А это получается языческий символ, да. И получается, в какой-то интерпретации голубка, по сути, ангел. Да. Вот. И он понимает, что это завуалированный ангел, смотрит направление голубки.
0: И так пони... он залез туда, прям карабкался. За...
1: Да, залез, смотрит направление, и он указывает четко на какое-то здание, которое прямо вот вплотную к основному зданию
0: Ватикана. Вот этот собор.
1: Да. И там как раз, по-моему, какой-то ангел, который указывает мечом прямо вот вниз uh -huh. на логово. И он понимает, что ему туда, что логово этих иллюминатов
0: э, там. Причем оно очень коротким подземным ходом э, сочленено с главным, главной церковью Ватикана, не помню, как называется. И вообще это здание служило как отходной ход, то есть в случае опасности папа спускался, из своего кабинета или библиотеки.
1: Библиотека личная.
0: Да, спускался в этот проход и выходил в это здание, пережидал, пока там все произойдет. Вот, и станет безопасно, чтобы вернуться обратно.
1: Ну да, это помещение, куда помещали врагов папы, и папа мог туда время от времени приходить и насладиться их болью и их страданиями.
0: Да, то есть там многофункциональное здание, которое еще иллюминаты под себя подгребли. И они, получается, у Ватикана были прям под носом постоянно. Поэтому и в безопасности. Хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место.
1: Лэндон пытается понять, как туда войти, найти вход. Он крутится, вертится, видит подъемные мосты, которые подняты. То есть он приезжает, он видит сверху горит факел. То есть в каком-то из окон горит факел и э, происходят какие-то телодвижения, как какие-то тени. То есть там кто-то находился. Uh -huh. вот. Он увидел, что возле этого здания находится какой-то почти спа спящий репортер. Он договаривается с ним о том, что он его на репортерской стреле, у них там какая-то выдвижная антенна. Вот, он говорит ты меня на этой антенне, вот, вот к этому зданию, пожалуйста, э, ну, докинь. Он говорит, ты с ума сошел, ты же знаешь, сколько это оборудование стоит. Он говорит, я тебе скажу такую информацию, которая тебя золотит. Вот. Ну, хорошо. Он его перекидывает там на балкон, на, на этого здания, да, вот, и, и сообщает, говорит: так, мы вот так, вот в таком-то фонтане лежит э, тело умершего. Последнего кардинала. Он начинает блуждать по этому зданию, искать вход.
0: Да, он находит сначала машину, которую он видел. Черный этот фургон. И короче, коридорами он поднимается наверх и выходит в комнату, где ассасин уже готовится к изнасилованию вовсю. Он хватает металлический пруд где-то по пути подбирает, и начинается потасовка, которой сила явно не у Лэнгдона, который целый день бегает, уже устал, и вот там... Не
1: ел, не спал.
0: Да. И драка доходит до по сути балкона, и у Лэнгдона скидывают. Они там ведут разговоры, как всегда, злодеи с протагониста да этот
1: злодей рассказывает про януса про то что самый главный злодей вот этот который нанял его до да, самый главный э, люминат он сам лично заклеймит врага своего да вот и лэнгдон э, понимает что этот янус заклеймит по сути э, камерария да вот. И он начинает осознавать, что этот Максимилиан Колер должен приехать как раз таки. То есть просочилась информация в прессу, что а, приедет неко, некто который Самаритянин
0: последнего дня Да,
1: который э, поможет все решить вам в один, в один час. И тут как раз этот про Януса рассказывает, что сейчас Янус приедет и заклеймит папу. Ну, вот они в шоке, прилета видят вертолет прилетает папский.
0: Ну да, потасовка кончилась тем, что Роберт выпал с балкона, но зацепился. А этому сзади Виктория по башке чем-то дала. Она
1: освободилась, вспомнив приемы йоги, приемы этого иллюзиониста. Освободилась в последний момент из своих оков. Вот, схватила факел, несколько раз ударила его в лицо. И они вдвоем его сталкивают вниз, этого убийцу-ассасина. Он падает спиной, да, на какую-то там скульптуру ядра какие-то, по-моему, да -да. пирамида из ядер. Он падает спиной, молча ломает себе хребет и все и умирает. Они впервые чувствуют друг к другу близость, целуются и спешат на помощь камерарию.
0: Камерарию, да. Тем временем вертолет прилетает. В вертолете у нас, по-моему, Рошер и Колер. И Колер, Колер просит э, аудиенции у текущего папы, то есть у камерария. И все такие, ты что нельзя, ты что нельзя, а Рашер его проталкивает везде. То есть, ну...
1: Ведет себя странно. Да. А Шартран, который лейтенант молодой, он не понимает, почему так себя начальник ведет странно. И задается вопросом, кому верить, кому нет. А Рошир, как раз таки, который взволнован, у него не было времени ничего объяснять. Он просто вез Колера на аудиенцию к папе.
0: Да, причем кардиналам, которые проводили собор, уже сказали, почему нету четырех кардиналов. И сказали, типа, ну, выбегать, выводить тайными путями вас не будем, ждите команды, вы должны, типа, выйти в народ. Сказал камерарий вместе
1: с людьми спокойно выйти, чтобы не бежать позорно.
0: Да, да, чтобы ну не было проигрыша церкви, перед этим Камерарий дает большое интервью. Вот Он привел Глика и Макри к себе и сказал очень пронзительную вещь о том, что иллюминаты победили, но при этом так грамотно выкручивает, что церковь всем такая нужная. Это дом души, и вообще ваша наука, что не изобретает, то превращается в уничтожение человеков со всех сторон. А там очень длинная такая речь, где он все таки э, выводится в ранг, наверное, мученика, ну, католическая церковь, в ранг мученицы, да, страдающей от науки. И раньше тогда были грешки, а вот сейчас вы убьете по сути дела душу и оставите сухую науку и ваши цифры.
1: Ну да и он еще замечает, что религия э э и наука они идут разными путями и каждая из них э занимается своим делом. и э у них этапы развития разные. то есть наука очень быстро развивается, а религия ну, она не, не, не про то совершенно.
0: Да, причем все это происходит, он ворвался именно на собор выбора папы. Там все кардиналы знатно офигели от того, что, во-первых, распечатали комнату, когда такое видно было, а во-вторых, что этот молодой человек себе тут позволяет зелень соплива. А тот с репортерами забежал и сказал такую пронзительную вещь, что все кардиналы чуть ли не плакали. Вот как он красиво это все вывернул. И теперь ну настало время... Колера встретится с Камерарием, и они закрываются вдвоем в комнате, в кабинете камераре да, и снаружи становится охрана, то есть, по-моему, Рашер.
1: Лэнгдон и Витория, они все-таки попадают туда в последний момент, ну, практически.
0: Они идут как раз этим подземным путем.
1: Путем подземным, да, которым папа и ходил туда. Да. Вот, они набредают на какую-то дверь и останавливаются, потому что дверь хитрым образом сделана, что ее можно открыть только с одной стороны, с внутренней стороны, там откуда папа идет. Начинают а, неровно долбить по этой двери, стучать, кричать, их а, слышит вдалеке вот этот молодой лейтенант Шартран. Он не поймет, откуда стук, шум, гам, вот эти вот крики, потому что весь Ватикан уже эвакуировали, никого не должно было быть. а Звуки доносятся из личной библиотеки папы. А туда никто не может проникнуть, кроме папы. Вот. Он озадачен, думает сообщить это все начальству, потом думает, нет, но я же все-таки солдат, меня учили принимать решения самому. К тому же начальник как-то странно себя ведет. Решил взять инициативу в свои руки, побежал, увидел, что в этой двери воткнуто четыре ключа, которые должны быть в разных местах. Но он в шоке, проворачивает их и заваливает туда как раз-таки Виктория и Роберт.
0: И Они такие некогда объяснять, бежим. И
1: он думал, что они погибли, а они, в общем-то, не очень-то и погибли.
0: И они, конечно, бегут к кабинету. А в кабинете у нас происходят странные события. Начинаются крики, как раз когда они подбегают. Начинаются крики, вопит камерарий. Они вваливаются туда. И сидит колер на кресле. Стоит.
1: Стоит. Рядом с креслом, в руках у него пистолет. Он держит пистолет, направленный на камерария. Камерарий в вагоне, в ужасе кричит от, от жуткой боли. И на э, его груди... Клеймо. 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 как раз которое самое последнее пятое. Шестое. Шестое. Шестое клеймо, да. Которое заключает в себе все эти символы. Самое последнее, завершающее. Он кричит от жуткой боли, валяется это клеймо рядом, раскаленное. Вот. И, ну, соответственно видят в этом колере угрозу охрана и, и начинают в него стрелять. Несколько... Выстрелов прозвучало, его, его ранило, этого кулера, да, и он без, без памяти падает в свое кресло.
0: Ну, получается, Рошер, правильно, Рашер капитан он бежит к камерарию и кричит, сволочь, предатель, что-то... И накидывается и, на этого камерарию, да, который коржится боли. Вот, и он говорит, что... Камерарий говорит, что это иллюминат, и все в панике... Ну, пальнули в Рошера и убили. И весь такой бедный без памяти камерарий, его заказали в вертолет медицинский. Он чтобы... кричит,
1: да, в госпиталь, срочно да, вывести. Подожди, Лэнгдон э, получает кассету.
0: А, да. Когда да,
1: Лэнгдон да. в этом кабинете Лэнгдон... А, засмотрелся как специалист на клеймо, ему очень это понравилось, клеймо, и увидел, что рука сзади его по плечу.
0: грандиозно, ему очень понравилось это клеймо.
1: Да. А, рука его по повисла на плечо, он думал, что это а, Витория. Он повернулся, увидел колер, что он еще живой. И Колер весь окровавленной рукой достает из своего э, хитроумного кресла кассету и говорит, передайте прессе, и умирает. Он говорит, ну скотина, я передам тебе в гробу твою прессу, я видел вместе с тобой. Вот. То есть все злые на этого Колера, потому что он такой вот гад. А дальше, да, дальше э, он кричит, Камерарий кричит, меня срочно нужно в больницу, вызывать вертолет. Вот, прилетает вертолет и, и его вытаскивают на носилках без сознания, без памятства этого вот камерария. А, приносят на носилки к вертолету, и тут он спрыгивает.
0: Да. И он весь такой изображает а, озарение. Он такой: "Я слышу тебя, отец мой!" Кричит он в небо, все на него смотрят, камеры снимают.
1: Все это в прямом эфире. Да,
0: и он начинает убегать.
1: До взрыва остается там буквально сколько?
0: Ну, Полчаса и... или сколько? Да, или там меньше. мало совсем осталось, там последние 10-15 минут. Самое были.
1: интересное, что люди, которые там собрали зеваки, да, их вообще-то не, не парит. Сколько там секунд осталось до взрыва, а рядом бомба, а им поглазеть лишь бы по это самое,
0: да. повеселиться. И камерарий э, начинает бежать. А, забегает в собор.
1: Л Лэнгдон с Витторией и с а, Шартраном. Шартраном. Плюс Ой. пресса. Да, все бегут гуськом за этим. Да, камерарем. Они полностью уверены, что он с ума сошел. Что да. Человек только что умирал, там сейчас бомба рванет. Куда ты несешься? Давай эвакуироваться, уходите отсюда. А он нет, он бежит. Его
0: активно пытаются остановить, а тот очень быстро убегает.
1: Когда его хватают, были несколько случаев, когда его схватили, все, перестал, перестал он бежать. Он поворачивался совершенно со спокойным лицом. Говорит: Дети мои. Я знаю, что я делаю, отпустите меня.
0: Доверьтесь, доверьтесь. доверьтесь.
1: Со мной говорил сам Господь, я знаю, что делать.
0: Короче, он звучит очень убедительно. Все ему
1: верят, да, все в шоке, думают, вы что, с ума сошли. И, в общем-то, он куда-то направляется
0: в глубины. Вот, да, вниз. Собор Петра называется. О, мы в конце книги узнали, как называется главное здание Ватикана. Собор Петра. И получается там идет аналогия о том, что Петр заложил камень первой церкви, да, в Ватикане, и получается это Собор Петра главный, вот. И все они вереницей пытаются догнать убегающего камералия, который как этот обезумевший начинает в какую-то сторону бежать, при этом выкрикивая всяческого рода лозунги и прочее, и они забегают, получается в подземелье, где находится могила Святого Петра, типа где заложен камень Первой Церкви Ватикана. Вот. И получается, камень — это и есть, грубо говоря, гроб этого Петра. И камерари бежит туда с очень убедительным лицом, когда его хватают, останавливают, рассказывает. Что он все прекрасно знает, не надо его сдерживать. Он делает то, что нужно. Он слышал Бога, он ясно все видел, он. У него
1: было прозрение, и он очень убедителен.
0: Да, ну и в результате он находит бомбу. А, ну, как бомбу. Антиматерию, да, эту колбу.
1: Да, на ней указана там уже маленькая смешная цифра, там минут, наверное, 10, и не, не более того.
0: Да, ну и они хватают эту колбу и начинают выбегать обратно. Все это в прямом смысле. А, они понимают,
1: что они с этой бомбой сейчас выскочат, а говорят, отец, ты с ума сошел, ты сейчас вытащишь ее на поверхность, а все взлетим на воздух. Куда мы ее денем, эту колбу, если мы ее не успеем ну, в Церну вернуть? А мы не успеем? Да, долететь в ЦЕРН, в Церн вернуть или хотя бы на зарядку поставить, потому что ну, там специально хитрая зарядка, которая может быть только в Церне.
0: Ну, то есть она под ногами не валяется. Сейчас ее пару недель здесь собирать надо, эту зарядку. Да. Она так не делается. Пускай она лучше бабахнет под землей, мы потеряем типа собор Петра, зато жители вокруг, там на площади, и вообще Рим не пострадает. Бабахнет под землей.
1: Он говорит: Нет, ребята, я знаю, что я делаю. Доверьтесь мне, просто доверьтесь мне. И также так же лихо и, и выбегает оттуда.
0: Да, и в припрыжку он бежит к вертолету. Все уже понимают, чему дело. Он дает а, человеку, то ли пилот там стоял, то ли еще кому-то, дал эту антиматерию подержать, пока он залазит. И пока он залазил, он повернулся, а тот швейцарец стоит с пустыми руками, разинутым ртом. И у него нет колбы в руках. И он смотрит, как с этой колбой уже к нему на борт забирается Лэнгдон.
1: Лэнгдон думает, что Камерари а, решил ее скинуть, на вертолете отлететь от населенных пунктов и куда-то в карьер скинуть или там в море, да, куда-то туда.
0: Да, там то ли море, то ли озеро. Ну, море, по-моему, да. Типа кинуть туда, оно взорвется, и все нормально, жертв не будет. Ну, и Камерарий не очень доволен. Он говорит, я сам, не надо приносить эту жертву, я один. Типа.
1: Да, он говорит, Лендон говорит, да, ладно.
0: Да, мне не сложно. Да. Полетели. <свят> Полетели.
1: Вы там за руль держитесь, чтобы это удобнее было рулить. Да,
0: и они взлетают, взлетают и взлетают. И Лэнгдон такой, ну, сейчас полетим к карьеру. Ну, или к морю полетим. И там бабахнет. Ну, сейчас полетим. А сейчас они полетим. никуда не летят. Они вверх летят. Угу. И все выше и выше, выше и выше. И до Лэнгдона доходит Лэнгдон вот говорит, момент, что они никуда не полетят.
1: Да, Лэнгдон говорит... Вообще-то можно вперед. Ну, как бы, может быть, вы не есть знаете. такая функция
0: вертолета. Вперед да?
1: Может, вы перепутали там рычаги? Может, это вам туда? Он говорит, нет, нам вверх.
0: Да, и он получается в середине есть ящик, где лежит парашют. Он открывает ящик, надевает парашют, забирает сферу и кладет в этот ящик.
1: Это камерарий.
0: Да, камерарий. Кладет в этот ящик, запирает и выкидывает в окно ключ. Вендон. Не сказать, что был удивлен. <с> он был шокирован происходящим и камерарий такой удачно оставаться и выпрыгнул с вертолета. Ну, он сказал
1: ну "Ты прости, конечно, я не планировал, что здесь кто-то будет. Ну так вот сложилось.
0: Ты же сам сюда залез". Нечего было лезть в чужой вертолет. И Сигану
1: так не было запланировано. Да и спрыгнул с вертолета.
0: Да, ну и получается весь восторженный там Ватикан, Рим, они наблюдают за этим полетом, все в прямом эфире, и они стоят, и в небе вспышка света большая, вот, и освещается как днем, то есть ночь рассеивается на несколько секунд, и этот шар начинает распространяться, приходит ударная волна, там все на площади падают. Вот. То есть произошел взрыв.
1: Ну да, Ленден перед этим взрывом как раз вспоминает вот эту аэротрубу и думает, как ему можно спастись. А хватает чехол от вертолета какой-то. Да? Там
0: а, стекло, пилот закрывал стекло, вот как на машине вот эта отражайка. Да. Только там брезентовая штука, которая тоже закрывает стекло. Да-да-да,
1: он ее схватил и выпрыгнул из вертолета. И как-то кое-как спланировал в море, рядом... В, рядом, а, в, ре... в реку, в озеро какое-то рядом.
0: Там шла река, которая окутывала остров, вот, там островок был, и он туда шлепнулся, и это видели медики. Но пока на площади у нас, на фасаде Петра, освещенном хорошо, появляется камера и рей, откуда не возьмись. люди это понятия не имели, что он на парашюте сзади приземлился на балкончик. А он на крышу, по-моему, приземлился. Да, это на крыше было. И он, получается, выбежал, и весь такой я воскрес. И все такие кардиналы там стояли, они вожделили, вот, как, какое чудо, чудо произошло, произошло да. да. И никто не пострадал, и он, наверное, действительно там божественный, святой. Он, короче, святой, он с Богом разговаривает. А у Энгдона в больничке пытаются починить немножко, потому что он хорошо шлепнулся. Шлепнулся так, что потерял сознание, но по пути он вспоминает тучную женщину, как парашютом взял этот чехол и им замедлил падение. Причем он его тянул, пытался управлять как парашютом, чтобы упасть именно в воду, а не шлепнуться об землю, потому что тогда было сто смертельно. Вот его находят, и он разговаривает с врачами, они говорят вот. Кассетка, туда-сюда, вот можно воспроизвести, ну там ничего не понятно, там разговаривают какие-то люди.
1: Наш, нашли они кассету, которая, да, которую передал э, колер. колер ему, вот, и говорят, что можно ее включить, посмотреть, но ну, изображение там э, испортилось, по-моему, по за, запись такая, что только звук можно услышать. Вот, и он включает ее, и смо, смотрит и понимает, что там находится в
0: этой Да, что на самом деле на пленке. А теперь внимание, сейчас будут спойлеры, откровенные, концовочные спойлеры, поэтому я вас предупредил. Вот, и получается он там слышит некий разговор, разговор камерария и колера, и у него все пазлы сложились. Этот
1: разговор был записан колером, и у него был в его инвалидном кресле много всяких приборов, в том числе звукозаписывающее устройство и камера. Да. Вот. Но его как бы в попыхах не, особенно не, не, не обыскивали. Не обыскивали, да. Его так отпустили, в общем-то, и все. И разговор такой интересный был.
0: Да, и получается, Лэндон, давайте, мне надо идти, я выздоровел. Ему говорят, дурак, ты только что с неба шлепнулся.
1: Он говорит, нет, мне надо, оставьте меня. Да, у где меня моя был, одежда? У меня было
0: прозрение. Где моя одежда? Ему, Ему помог... говорят, она постирана, мы ее унесли. Тогда мне нужна твоя одежда.
1: Да, он какую-то
0: одежду, какую? Он медбрата одежду надел, вот эта синяя, знаешь? Да, да, да. Вот, и его подвезла какая-то фельдшер на машине скорой помощи. Он на вертолете нет? А, на вертолете скорой помощи, пардон. Вот, и получается, там кардиналы сидят в этом соборе, там же этот выборщик великий в Мартате и этот камерарий. Вот.
1: Они хотят сделать главным своей церкви сделать как раз таки Камерария, Камерария, да. Камерария
0: там еще нет. Он там еще одевается, его там муют, одевают, типа в божеский вид приводят. И получается, пока его там переодевали, там залечивали раны, там присыпочки, кардиналы собрались и такие. Давайте сделаем папу, разве это не величайшее событие, это не знак свыше, а вот такой человек святой, тут еще и чудо явил. А Мартати говорит, ребят, вы что-то забываетесь, ну вы понимаете, что вы сейчас каноны ломаете и такого быть не должно. И все на него такие, осуждаю. «Смотрю и осуждаю». Все
1: ну такие. да, говорят, ну как бы понятно, что каноны канонами, но не каждый а, день происходят такие события, когда вот и чуть ли не взорвали нас, когда и этих а, кардиналов убивают и все остальное. То есть времена всякие иногда меняются, то есть такие вот экстренные события. Иногда вот, вот мы служим Богу, а Бог наш, а, вот, вот посмотрите, какие вот показывает а дела чудо явил.
0: Да. А Мартатик говорит, ребята, давайте не пороть горячку.
1: Давайте подумаем.
0: Да, надо подумать. Такие решения спешно принимать на эмоциях нельзя. Я, конечно, понимаю, что вы там увидели чудо и прочее, но вы сейчас в эйфории, и давайте думать более холодно. Вот. И тут у нас там уже присутствует Витория. Рошер, правильно? А, нет, Шатран у нас остался. Рошер помер. Вот, и прибегает о, в медформе Лэнгдон. Все такие, блин, опять он выжил.
1: Помятый.
0: Дедолага. И он говорит, у меня есть замечательная видеозапись.
1: Которая стала аудиозаписью. Включают, достают какой-то там прибор. Вот, да. Телевизор или что-то такое. И втыкают.
0: И там о, колер разговаривает с карва Винтерска как раз нашим с камерарием. камерарием и говорит о том что именно ты единственный виделся с Леонардо Ветра
1: в самом начале да рассказа он единственный кто э, знал про это антивещество то есть э...
0: знал причем в основном папа он разговаривал с папой но папа из-за того что был занят отправил Карва к нему к э, Леонардо да. Как посредника, чтобы тот там то ли узнал что-то, то ли еще что-то.
1: Да, то есть Леонардо Ветра вообще он хотел этим ну, всю жизнь хотел примирить церковь и науку. Он увидел в них не каких-то соперников, а наоборот нечто такое, что может привести к, ну, к подъему вообще человеческого вот существования, да? Поэтому он переживал, как отнесется церковь к такому вот к научному прорыву, который он придумал со своей дочкой. И в тайне от всех он сообщил папе. А
0: хотел посоветоваться с ним.
1: И он от отправил как раз вот этого своего а, близкого, приближенного Карла Вентреска, который сейчас в камераре, навстречу. Он приезжал к нему в Церн, смотрел всю. Видел все, разговаривал с этим Леонардо.
0: И... Ну и получается, он уехал уже он уехал... с определенными знаниями.
1: Да, с этой информацией. И он
0: не был за то, что там происходит. И при этом у него случается нервный срыв а после разговора с Понтификом. Он узнал от Понтифика то, что тот имел ребенка. То есть у него есть ребенок. И у того случился идеологический разрыв, он с криком выбежал, папа ему вслед кричал, подожди, я еще не дорассказал, дослушай до конца. А тот побежал как раз на могилу Петра в это подземелье, где у него поехала кукуха, и с ним начал разговаривать Бог в его голове, по его мнению. То есть он подготовил план, подготовил вот это все. Вот, и прочее. И как раз они вот сидят, эти кардиналы, они это обсуждают. Винтреска стоит рядом. Я, говорит, должен был спасти церковь, куда это идет, тудым-сюдым. И вообще папа имел детей, и это жесть какая жесть.
1: Это большое нарушение канонов, традиций, это недопустимо. Он предал нас всех, он предатель.
0: Да, и он все такие осудительно качают головами. А Мартати говорит, я вообще-то был у папы адвокатом дьявола. А эта профессия подразумевает в себе то, что до того, как выбрали папу, он, к нему назначается адвокат дьявола, который проверяет все его скелеты в шкафу. Вот как раз на, по поводу нарушений. И он говорит, я одобрил. И все такие теперь его осуждают. Чего это вдруг ты одобрил, у него ребенок, это такое нарушение канона. Он ни в коем случае не тудым, ни сюдым. А, ну, Камерарий уже признал то, что это он зачистчик вот этого всего, да? И мнение уже пошатнулось. И а Мартати рассказывает, что когда он был адвокатом дьявола, он узнал некоторую историю о том, что нынешний покойный понтифик а, в монастыре был и познакомился там с монашкой. И у них произошла любовь. Но любовь не плотская. Духовные. Они духовные, да, то есть они с друг другом не спали, они просто друг друга любили. И однажды наука им помогла, то есть не нарушая никаких опедов, никаких канонов заиметь ребенка. Это что-то вроде искусственного оплодотворения было, ЭКО. И получается, она забеременела монашка и родила, а он как раз пошел на повышение, переехал в Ватикан, стал кардиналом, а жену с ребенком оставил. И ребенок рос, думая, что отца у него нету, и отец его бог. И в один момент, когда он с мамой был в церкви, зашел посмотреть на фрески, церковь взорвалась. И тогда папа пришел к этому ребенку и забрал его себе, потому что он фактически является его отцом. И у Камерария на этой почве едет кукуха. И по поводу того, что э, против науки, и почему папа был так близок с тем же ветром, э, почему он особо ну, не отрицал науку, принимал лекарства. Потому что когда-то наука сделала для него настоящее чудо. И он уверовал в то, что наука может творить чудеса на благо человечества. Вот. А Камерарий его не дослушал. И убил его.
1: Да, он как раз таки... Вколол э...
0: его под повышенную дозу. Да, потому что он единственный был допущен до э, лекарств. То есть он колол папе уколы. И он вколол ему вот этот гепарин. Он вколол повышенную дозу гепарина. И убил не только папу римского, но и собственного отца. И узнав эту информацию от Мартати, у Камерария совершенно едет... Крыша, у него случается последняя стадия его психического отклонения. Он бежит, обливается маслом из лампад, забирается на крышу и на глазах у всего народа поджигает себя. Вот такая вот ситуация. И получается, заканчивается у нас тем, что Мартати э, приносит собранный прах Карла Дентреска Камерария.
1: В гробке его отцу.
0: Да, и кладет а рядом? Мог... Да, ну, рядом с могилой отца, что в целом делать нельзя, потому что там были а, похоронены папы. Ну, только папы римские и никого другого.
1: Тайком это сделал?
0: Да, он сделал тайком, потому что кардиналы, когда поднялись, они не нашли прах.
1: А потом спросили, куда же прах делся? Он говорит, ну, дождь смыл, наверное. Дождь, это...
0: ветер, все дела, холодные Ч... условия.
1: Чудо, наверное, какое-то.
0: Да, то есть он сделал все таки добрую волю и воссоединил отца с сыном. Вот, и получается, они на этом совете кардиналов пытались не выпустить Виторию, которая хотела всем, наверное, рассказать. Вот, они говорят, не надо, мы должны сами смыть этот позор с церковью. Мы сами это допустили, мы должны сами с этим разобраться. Пожалуйста, не надо контактировать с журналистами, ничего рассказывать. Мы должны своими руками смывать собственный позор. Вот. И получается, отговоркой какой Мартати воспользовался, почему он прах положил, потому что там в каноне принятия Папы было еще одно забытое правило. Оно называлось что-то общее предвосхищение, или что-то еще, когда все кардиналы э, выкрикивают имя избранника. И как раз, когда на парашюте Камерарий э, стоял на балконе, они кричали его имя.
1: Да-да-да. И, да, по
0: да. сути дела, они избрали папу, который рекордный срок короткий пробыл папой. Вот. И поэтому можно его вроде как похоронить рядом с отцом, потому что он фактически короткий промежуток времени тоже был папой римским, Карлом Винтреско. И у нас получается уезжают в отель наши
1: Лэнгден и Витури,
0: да, там у них все хорошо. Им привозят подарки от нового папы, потому что Мартати выбрали папой, несмотря на превышение возраста, потому что он в этой ситуации оказался самым мудрым человеком. Вот и он стал папой единогласно. Вот и он прислал, прислал
1: Лэнгдену... Лэнгдену подарок. Он прислал маленькую коробочку. В которой находится вот эта последняя печать.
0: Ну, коробочка не маленькая, коробочка весила килограмма 2-3 по описанию. Она была очень тяжелая, увесистая. Он думал, ему прислали кирпич или бомбу. Да, ему прислали эту анаграмму, калимо с указанием того, что мы вам не дарим, а даем срочное пользование.
1: И после вашей смерти оно вернется к нам в архив.
0: Да. Ну, Венден, конечно, молодец. У него еще угрозение совести за то, что во время купания в фонтане растворилась страница, которую Виктория вырвала из галереевской брошюрки. Вот, а ему тут еще подарок делают. Вот. И у них, конечно, любовь, все дела, постельные сцены. И в целом это конец. Великолепная книга, давай еще Мнение. Вот ребята сейчас услышали спойлеры основные интересный поворот сюжета, но когда это подает автор, и ты читаешь или слушаешь именно произведение впечатление, конечно, сильнее, намного сильнее.
1: Да, я вот когда слушал, я прямо останавливался. Я прямо вот останавливал произведение, да, паузу нажимал и кричал. Да какого хрена! Как? Ну как это возможно? Да. Колек, че ты меня бел! Было, было. Причем раз пять, наверное, вот так и остановился. Да как? А потом прослушивал этот момент опять понимаешь, и опять пытался осознать. У меня шерсть на голове становилась дыбом, понимаешь? Это было, это было эпично, это было круто. Ну я, вот честно сказать, такого такого эффекта от чтения не испытывал никогда. Вот это, по-моему, самая квинтэссенция, понимаешь, вот каких-то вот таких вот эмоций, эмоций. потрясений.
0: Да. Я когда ее слышал, слушал, я шел пешочком, и когда начались вот эти разборки о мотиве главного преступника, которым оказался Карло Вентреско, и то, что его мотив строился просто не на обрывочной информации, он не дослушал. Если бы он дослушал папу, все было бы нормально. Но он получил кусок сведений, и вся эта каша заварилась просто из-за недосказанности. И его мотив оказался воздушным шариком, и поэтому он не выдержал Я... и сжег себя.
1: Я просто не понимаю, как можно было а вот так вот все красиво замутить и продумать я имею в виду с точки зрения камерария да угу. с точки зрения персонажа книги как можно было настолько круто все это завернуть не имея в этом никакого опыта
0: да то есть ну, он но был это умным
1: человеком. умным но он настолько круто все это завернул что если бы не а, Лэнгдон да с Виторией у него все получилось он бы стал самым молодым папой, да. его бы считали а, самым главным божеством на планете, понимаешь? И да, это, бы...
0: по сути дела, второе пришествие в глазах верующих было.
1: Да, 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 у него была бы безграничная власть ну, в, своем, в своей сфере, и как бы все бы ему сошло с рук, все вот эти вот ужасные последствия. Настолько это красиво, понимаешь, все это сделано, было продумано. Что я, честно говоря, ну, под сомнение поставил бы. Причем в короткий срок это все было. Буквально вот умер, он его отравил, вот этого своего отца. Да. Да? И буквально там через сколько там, неделю все это произошло?
0: Да, буквально неделю Как произошла. это
1: возможно? Причем он прикрывался иллюминатами. Он придумал, от какого лица, от чего лица можно вот э, творить вот эти вот злодеяния. Да? Он вспомнил про давно ушедший Иллюминатский Орден. Вот, и от их лица, с точки зрения всех вот этих путей просвещения, он все это сделал. Причем э, эти пути просвещения все проходил вот этот ассасин. Он все делал четко и красиво. Да. Где он взял этого ассасина?
0: Ну то есть э, человек непростой, во-первых, от полученной информации до убийства тоже прошло некоторое время, когда ему папа разоткровенничался, тот убежал и у того сдвиг по фазе пошел и голоса в голове начали ему говорить. После чего он нашел коробку с э, клеймами с анаграммами и у него возникла идея кем и как прикрываться. А руки исполнителя, скорее всего, имеют некоторое отношение к его службе, потому что там он познал другой мир, не только вот этот святой и блаженный, который был у него в детстве и прочим, да, только вот религиозный и все. Ну
1: да, он видел антагонистов своих вот, врагов, да, вот он ими решил прикрываться. Да. Причем никто не верил в существование, говорят, да, по нашим данным уже десятки лет их не существует. А он же говорил, мол, да, они существуют, но это специально так сделано было. Мы много потратили силы и средств для того, чтобы все подумали, что мы исчезли.
0: Да, мы должны были всех заставить поверить в это.
1: Ну, то есть это очень прям правдоподобно выглядело. И такие жестокие убийства. Ну, это, наверное, специально на публику было сделано вот максимально жестоко, чтобы на его фоне вот этот святой человек еще больше казался святым.
0: Да, да. То есть главный ассасин, он, посмотрите, какой изувер, вот эти сожжения, клеймения, закапывания, какие ужасы. И тут выбегает о, просто Карло Вентреско, спасает весь Ватикан и Рим от взрыва, и, весь от, и после взрыва на крыше здания очищается. Да. Вот, и он весь такой блаженный и святой на фоне... Вот, вот того ужаса, который происходил целый день. И он же Роберта Лэнгдона тоже, по сути дела, это его приказ был позвать Роберта Лэнгдона.
1: Я вот этого не понимаю. Для чего?
0: Он а, хотел прикрыться им.
1: А, чтобы сделать вид, что он как бы тоже пытается добиться...
0: Правда? Да, то есть он вызвал самого компетентного человека чтобы тот помогал в расследовании.
1: И был уверен, что они, никто не найдет его. Да. А зачем он тогда позволил ему поникнуть в
0: библиотеку? библиотеку? Вообще он... Зачем
1: он позволил им вообще выйти из этого кабинета?
0: Ну, поначалу он вообще не очень верил, что Лэнглен в чем-то разберется, поэтому иди. А когда он уже разобрался, понял, что тот разбирается и все-таки, уступая на пару шагов, но находит места... А, тот о, сказал выключить свет вот в этом районе, пока Лэнгдон был в библиотеке.
1: Mm. Ну да, он еще ассасина а, предупреждал, говорит, смотри, эти двое, они уже больше. Они знают.
0: выходят из-под контроля, потому что он думал, что, ну, что ты вызываешь какого-то профессора, ты же не детектива вызываешь, правильно? No, да, да, он да. будет сидеть там умничать символами, его. моя очередь перед глазами просто отвлекает Изу... от него внимание. Изучать их месяцами. Да, а тот, видишь, собрался бедолага, он вообще не выспался, потому что его колер разбудил. Так он еще целый день бегал, падал, прыгал, горел, был заперт, он вообще это самый бедный персонаж. Его просто истязали на протяжении всей книги.
1: Да, я, знаешь, еще что заметил, а, как ассасин такой крутой, да, такой специалист прямо вообще, высший пилотаж. Он спокойно свернул шею Оливете, а с этим возился с Лэнгденом, с профессором очень долго. Когда они там пытались этот э, штырь этот передавать друг другу. То есть да. он довольно долго возился. Машина для убийства такая мощная. А с профессором он прямо вот очень долго.
0: Ну, профессор очень спортивный был. И у него был ситуативный козырь. Вот, и все.
1: Ну, все равно это притянуто, чтобы был сюжет, чтобы было, был, был, была драма, было какие-то события. Да,
0: но с другой стороны, ну, несмотря на то, что это было такое тянучее противоборство, Лэндон ни разу не победил. Он один раз еле от него спрятался просто погрязнув в могиле. Второй раз ему пришлось исценировать смерть, чтобы не убили по-настоящему. И в третий раз его бы выкинули в окно, если бы не Виктория. То есть, по сути дела, машину для убийств он так и не убил. Он ну да. трижды просто избежал смерти, благодаря обстоятельствам.
1: Ты заметил, насколько умная Виктория? Я такого умного а, женского существа не, не видел ни в одной книге, ни в одном фильме. Просто она ученая, да? Да. или ученый, как можно сказать. Ну, женщина ученая. Женщина ученая. Да. Вот она океанолог и, ну, физик, скажем. Так. Квантовый физик. Квантовый да. физик. Она а, разбирается с этими всякими научными данными ничуть не хуже, чем Лэндон.
0: Да, еще а, и стрелять умеет. Она, Лучше, чем Лэндон.
1: Да, она просто вот он ступор входит да, в своих этих самых размышлениях она его наводит на новые мысли, на новые какие-то там данные и все остальное. То есть фактически она на таком же уровне, как, да. и, как и профессор э, в этой узкой нише. То есть, ну не знаю, интеллект ее прямо вот зашкаливает.
0: Но у нее очень развитая наблюдательность, причем вот эти истории из детства, где она там про капли дождя беседовала с будущим отцом Леонардо, да, очень большое любознательство в ней присутствует. Ей все очень интересно, у нее очень широкий кругозор, и поэтому она совмещает квантовую физику Совсем с, с кинеологией, да, запросто. И при этом, когда доходит дело до каких-то символов, памятников и прочего, она тоже как бы не на последней ступени находится. Вот. И я думаю, надо советовать читать эту книгу. Как ты думаешь, мы к следующей книге придем?
1: Я думаю, не скоро. Не скоро.
0: Но это сложная книга, поэтому подкаст у нас занял почти три часа. А это у нас максимальное время подкаста, да? Потому что Мэйв больше не проглотит длиннее. Поэтому нам надо прощаться. Советуем читать вам Дэна Брауна. Не зря это мировой бестселлер. Написано очень круто. Очень крутые эмоции испытываешь после прочтения. И следующие книги Тоже шикарные Мы к ним когда-нибудь придем Потому что Инферно вообще Она В отличие от вот этой книги Инферно держала меня До последнего в таком напряжении
1: Да, да Это прям тебя вот Переворачивает
0: Да В Инферно речь идет о чуваке Который прислал пленку Куда-то где он стоит в костюме чумного доктора и говорит о том, чтобы не разбалансировать, надо убить больше половины людей, поэтому он выпустит чуму. И всю книгу и вот эта запись видеозапись подается по кусочкам. И ты постоянно хочешь услышать полностью, что он сказал, зачем он это делает, кто за этим стоит. Там такая бомба, У -у -у, там пушка. Но «Инферно» — это четвертая книга, по-моему. скоро, и скоро. Мы тоже когда-нибудь дойдем до следующих книг Дэна Брауна. А теперь нам пора на поверхность. Всем доброго остатка дня. Пока-пока. Пока-пока.